1: amigos y amigas a un podcast especial Sí, hoy es miércoles y hacemos podcast ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, pues ya está porque tenemos por fin ya el resumen, los deberes hechos con la conferencia de Xbox, ese Xbox Showcase más el Xbox Showcase Extended para hablar largo y tendido. Y cuando digo largo y tendido, por supuesto, tiene que estar el señor Albert, el desglosador number one del podcast de comunidad de Xbox. ¿Qué tal, Albert?
2: Espera, que estaba colocando bien el micrófono. ¿Qué tal, chicos y chicas? Amigos y amigas de comunidad de Xbox, hoy tengo una misión y es explicar el showcase de equipos y Bethesda en menos tiempo de lo que duró el propio showcase de equipos para Bethesda, ¿vale? Imposible. Y esa, esa, es mi, esa es mi misión de hoy. Esa es mi misión de hoy. Así que nada, yo tuve la suerte de. Yo te he dicho, yo vengo con los deberes hechos. Estuve aquí haciendo las dos. La, las dos conferencias, la verdad que, que muy bien, ya hablaremos. Bueno, ¿Crees que ha, hacemos un pequeño resumencillo primero, no? Así no sé cómo lo tenías pensado. ¿Y ¿quieres que valoramos un poquito ya, no? Que nos ha parecido un poco la conferencia ah. y eso en términos generales. ¿O prefieres dejarlo para después? Claro, es que yo, no lo hemos hablado.
1: Claro, ¿no? Esto no, esto sobre la marcha. Yo había pensado al final unas conclusiones ya finales con todo sobre la mesa, pero si quieres la damos ahora, ¿eh?
2: Bueno, sí, no creo. ahí A ver, ya la ha visto todo el mundo. Yo creo que nadie a día de hoy va a venir a informarse, sino un poco más a ver qué opinamos, ¿no? Pues, y, qué nos, y qué nos ha parecido esto y, y pues yo te digo muy, muy contento, se formó un pequeño debate en Twitter, que en el cual tú participaste, creo de, de decir que qué nos eh, que nos ha gustado más no si el formato este de todo lo que se va a ver hoy es a un año vista o, o vamos a enseñar trailers en llamas y, y nombres de juegos y CGI's de cosas que todavía eh, no están ni se les espera a corto plazo y yo tengo que decir que sí, hombre puede ser que sí que en falta, ¿no? ese punch final eh, pues en forma de ya no te digo Indiana Jones o Perfect Dark que es como, hostia, eso eso sí que yo creo que es un poco fantasioso y hay que ser realistas con que eso es posible que estemos hablando 2024-2025 o sea como pronto. ¿no? Eso ya yo cuento con ello. Pero sí que hay otros títulos, como About o Abowet, de, de Obsidian que ya sí que, sea, un, un pequeño vistacillo no estaría de más. Y... o Hellblade 2, sin ir más lejos. Ya no Eso digo sí. Fable. Eso sí. Ya no digo Fable. Un, un Hellblade 2 que no hemos vuelto a saber nada casi casi desde que vimos el tráiler en el... En los, games, en los Game Awards creo que fue ¿no? De, de cuando se presentó la consola y esto se vio pues ese bueno, fue ahí ¿no? ahí fue el primero que se vio a la tía cuando presentaron la consola que se vio a la chica haciendo las muecas mueca, sí, y luego ¿verdad? sí que vemos este esta especie de gameplay hace como un año, año y medio pero bueno eso también nos da para sacar en claro que como muy temprano Hellblade 2 estará para finales de 2023 que, que bueno.
1: Yo sabes que soy de la opinión justo la contraria a la tuya, de que a mí me hace ilusión, o sea, para mí la ilusión que se hablaba de ilusión, la, la ilusión de los proyectos gordos al final o no sé qué, que no se muestran, el fable tal, si evidentemente fallan y, y hubiese sido un colofón final, una guinda al pastel súper buena, pero también te digo, el saber a lo que vas a jugar en esos 12 meses, o en estos próximos 12 meses, a mí me pone me gusta que sea más palpable Y además una cosa, desde Halo Infinite Los jugadores nos hemos vuelto gilipollas <coughs> En el sentido de que como no esté bien hecho Bien terminado Te buscan un Craig en todo Y te la pidan en el proyecto O sea, cuidado con que se muestra ya Si está muy verde o no muy verde La gente se crea ahí una, una paranoia Se hace ahí una mierda, una bola de mierda Por Twitter, por redes sociales No sé, que esté la cosa ya más caída en su punto casi como quien como se suele decir y yo sé a mí me ha gustado sí, cierto sí, sí, es yo... que para, ya para terminar sí que me hubiera gustado eso yo qué sé tirar ya de, 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 de imaginación o de un proyecto a, la, a, a largo plazo que me parecería bueno, bien
2: eso, eso es tú eso es tú o sea fue el proyecto que se presentó a sí mismo como proyecto señor
1: ah Así bueno bastante. Ya, el, o sea, sí, que, es, verdad, es verdad.
2: Eso fue. O sea, ¿viste, ¿viste el tweet de Xbox? Que pusieron lo de 36 juegos presentados, 35 o sea, salen en 12 años, y, y pusieron como el emoticono de la nube y Hideo Kojima, ¿sabes? Como humo. Eso, eso está ahí, podéis ir a ver al, al tweet oficial de, de Xbox. Y, y la verdad, que estaba bastante gracioso. Fue, fue muy divertido ver... Yo lo, lo dije, ¿sabes? Digo, es que no le hace falta traer nada. O sea, él, él en sí mismo ya es ya es un anuncio. Sí. Y efectivamente, así fue. <risa> él mismo fue un anuncio. Pero bueno, sí que... Ya no decimos, yo qué sé, ¿no? Pues es, sí que está guay saber, por ejemplo, ¿no? que Kojima... Pues es... Pero bueno, es que al final ya es otro proyecto del que no sabemos prácticamente nada. Y ya se pueden contar con más de los dedos de una mano. O sea, ya te quedas corto con una mano. La cantidad de proyectos tochos de Xbox, que están ahí ahí y de los cuales no sabemos nada más allá del primer tráiler CGI que vimos mm. cuando, cuando se presentó el juego
1: Aún así, ha habido sorpresas como vamos a ver en esta noche veraniega, mm. calurosa asquerosa porque, bueno, vamos a empezar si quieres Albert, que aquí hay mm. mucha tela que cortar no, sin antes recordaros que os podéis suscribir, nos podéis seguir y podéis escribir como ha hecho el bueno de Luke en el chat, en Twitch aquí en directo, que por cierto lo he perdido, no, no sé qué pone, vas a tener que mirar ah, el sí, chat hoy, ¿eh? lo
2: pone, lo pone pone buenas noches se... y se mete un poco conmigo, pone el desglosador y el canalla que ya se ha jugado las tortugas, ninja. pues yo hoy mira, vamos a hacer una cosa, si hacemos un minuto, hoy voy a invertir mi minuto de oro en hacer un elevator speech, ¿no sabes? O sea, ese discurso rápido de, de por qué las tortugas ninja es el quinto goti de este año. Es que, es que no
1: va a ser un minuto, cabrón. Es que, es que me lo estoy oliendo desde ya. Pero bueno. bueno, bueno. Vale, eso es otra cosa. Pues las
2: nah, gracias que hoy nos vamos a hablar de Street Fighter 6 eh... Gracias, gracias, gracias. Eso, para eso nos vemos el sábado.
1: Pues nada, antes de que llegue el sábado, que se presenta fuerte el tema, vamos a empezar y vamos a comenzar, pues como arrancó ese showcase, con Arkane y su Redfall, este juego cooperativo donde los vampiros eh, son malos malísimos y hay que reventarles de cualquier manera. Eh, bueno, eh, antes de que tú comiences a hablar, nada, decir, este juego, como muchos otros, saldrán en Equipos Game Pass lo tendremos en las consolas de Xbox que esto es algo que habría que discutir también PC y la nube para el 2023 empieza un poco fuerte o sea empieza, empieza muy bien el trailer, me gustó en plan no es ese ambiente cooperativo que hemos visto en otras veces sino es completamente single player con una tensión ahí en esa iglesia lo que sea que era palpable y con un enemigo que era difícil de matar no sé cómo has visto tú este teaser, bueno, este gameplay
2: yo igual lo he visto un poco menos eh, Survivor que podría ser pues un Lead for Dead o el Back for Blood ¿no? de estos de ir ahí como con esto de menos munición o, o teniendo que superar como más oleadas y tal Nos, lo he visto un poco más fuera de de ese rollo no realista ¿no? pero sabes como más durillo más más Survivor por más eh, un juego de... he visto un juego de Arkane ahí He visto el diseño de escenario... ...el explorar, el descubrir cosas... Eh, el, ...el tema de la verticalidad de los escenarios, ¿no? Sobre todo, eh, muy importante va a ser... ...el, el tema de, del personaje que escojamos, ¿no? Porque hemos visto a la, a la chavala esta... ...que es la que prácticamente se va a pillar todo el mundo... ...porque lanza magias y está de puta madre... ...no me acuerdo cómo se llama ahora. Después este que se hace como invisible... ...que es francotirador para apoyar desde lejos y tal. Y sí que veo que que va a ser un poco más juego en sí, ¿no? Como juego con, igual con más elementos, más narrativos, de pantallas, de historia y tal, que a lo mejor lo que es un Left 4 Dead un Blood, que es más jugar por jugar, ¿no? Porque la, 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 la propia mecánica del juego, pues, es está es divertida, que este no digo que no lo vaya a ser, pero sí que lo veo pues un poco más así, ¿no? Más juego de, de Arcane. que... Más disfrutable sí, para una persona, cosa que no podrías hacer con un, con un Left 4 Dead. No, todo ni de backup. coña. Por, 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 hay, hay, es un poco ahí el matiz que le veo, ¿no? Lo que creo que lo puede diferenciar de, de, hecho, de, vamos de estos dos títulos. hecho,
1: vamos a mezclar un poquito lo que es el Showcase con el Showcase extended Básicamente porque ahí se han dicho también varias cosas sobre este Redfall. Fue en el extended lo primero que de lo que hablaron, creo recordar. Y la cosa es que dicen que sí, que, que, que esto no va a ser un Left 4 D, no va a ser un Back 4 Blood. Aquí no va a haber... La munición no va a tener tanto peso... Como las habilidades que tengan cada protagonista, ¿no? Entonces, eh, hay ese cambio, esa diferencia... Y luego me ha gustado y por eso me llama mucho más la atención este juego... A partir de este pasado... miércoles fue el extended? ¿Martes? Da igual, cuando fuera... Me ha gustado... Eh... <ríe> es que me está confundiendo el Sony... Porque es eso, tiene una historia, tiene ya una narrativa... Tiene una narrativa single player, si tú quieres... Y a mí eso me llama la atención. No va a ser tanto disparo loco ni, ni tanta horda de enemigos. Que a lo mejor hay gente que prefiere eso, que sea una horda de vampiros hacia ti, pero va a estar comedido. Y yo creo que en ese aspecto gana. Yo qué sé, para hordas no me quiero meter todavía en Capcom, ni vamos a meternos, pero ese de, de Capcom de, de dinosaurios que salen 40.000 dinosaurios que se ve pochísimo. Pero bueno, en este caso yo creo que justo buscar el equilibrio entre cantidad y, y, y cómo matarlos le va a sentar muy bien
2: sí. yo en resumen lo veo más un juego de Arkane sí. hecho cooperativo que no un left For Dead eh, con historia ¿no? por decirlo, creo mm. que, que son, ¿no? los, los juegos arcane son mucho de experimentar en sí mismos ya, ¿no? Al final, eh, tanto Dishonor, eh, Prey es un poco diferente en este sentido, pero como Deathloop, ¿no? Tú tienes unas misiones, unas cosas que alcanzar, pero tienes un abanico tremendo de posibilidades, de rutas, de experimentación para hacerlo de mil formas diferentes y creo que esto mm. simplemente pues, va a ser poder hacerlo también en, en compañía.
1: Nos dice Sony que aquí hay una evolución del personaje como tal, no como en los otros, no como en el de Back for Blood, aquí es verdad que tú vas mejorando tu personaje y vas consiguiendo habilidades y vas adaptándote un poco con esas habilidades, un nuevo estilo jugable. No sé, puede estar muy bien si lo saben organizar perfectamente equilibrar de una manera que, que, que aguste al jugador. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con este. Y a ver también qué pasa con el siguiente, Tim Cherry aparece en escena con su Silk Song que por fin se deja ver, madre mía, ya era hora. Un juego que sale en Xbox Game Pass, en consolas de Xbox PC y xCloud. Y bueno, qué decir, yo creo, mira, yo, bueno, igual que Sony y DFC, lo vivimos ahí en directo en, en el showcase que hicieron en Madrid y la gente, no veas tú, cómo alabó el lanzamiento, la salida de este juego en la conferencia. Un esperadísimo, un esperadísimo en la conferencia. Siempre en los Nintendo Direct, ¿no? Que, que bueno, al final, mira, ¿Eh? es Xbox que nos ha llevado aquí los méritos.
2: Sí, es justamente lo que, la, la pregunta que tenía, que tenía yo para hacerte, porque vamos, en Twitter, cada vez que se anunciaba un Nintendo Direct, la gente ya sacaba la carpeta de, de Hollow Knight con la peluca y la nariz de payaso. Y, <risa> y, y de la carpeta de memes. Y bueno, le, sí que es eso, ¿no? Que digo, bueno, joder, ¿cómo ha tenido que ser esto verlo en presencial, no? Donde las emociones y todo se, se multiplica. La verdad que me da me da un poco de envidia y muy contento, ¿no? Porque ya por fin, eh, de hecho, la propia, la propia cuenta de Xbox en Twitter también lo confirmó. Porque alguien que preguntó, ¿entonces estás diciendo que en menos de 12 meses estaremos jugando a Silson Porque recordemos que Silson salió con cero datos de la fecha. Ni 2023, ni 2022, ni 2048. No dijeron absolutamente nada, solo que saldrían Game Pass día 1. Y esa es un poco la duda que teníamos todos. ¿Cuándo sale? Entonces, la propia cuenta de Xbox confirmó que sí. todo lo que se vio en la... en la conferencia, excepto lo de Kojima, era jugable en menos de 12 meses.
1: Por cierto, un apunte que quería hacer antes de seguir, que no lo he dicho antes. En casi todos los anuncios, o en todos los anuncios, pone Xbox Consoles pero no especifica si es Xbox One o Xbox Series X barra S y hay algunos que no son para Xbox One ya, lo siento mucho
2: sí, pero sí, pero si están en xCloud acuérdate que mm. los puedes jugar de forma remota desde la propia consola Xbox One, con el Game Pass Ultimate vale. Que...
1: vale, yo voy a decir eh, consola, pero bueno también eso ya no me ha dado tiempo de discernir si salen las dos o en la una o si puede jugar en la nube con este, no sé, yo luego cada uno, si tiene una Xbox One, un One X, que lo busque él y oye, si le cuadra jugarlo en su consola bien y si no, pues como dice Albert, en la nube. Seguimos por todo lo alto porque en este momento estaba la conferencia súper a tope con un nuevo juego que a mí particularmente me ha gustado muchísimo, luego te digo, mis similitudes o a lo que me recuerda Que te vas a volver un poco loco o no Se trata de High On Life La eh, nueva propuesta de Squanch Games Que sale, bueno pone Console Exclusive Eso también a ver qué, qué, qué se supone que es Y que nada, pues sale en octubre de 2022 Sale este año para consolas de Xbox, PC, Cloud Y por supuesto Xbox Game Pass Nada, los creadores de Rick and Morty ...ponen aquí su granito de arena con algo súper, súper divertido.
2: Pues sí, la verdad, una una de las muchas nuevas IPs que, que vimos... ...porque de este juego creo que no se sabía absolutamente nada. Yo no lo tenía... No, o sea, yo tampoco. Pr primera vez que escuchaba de la asistencia de este título... ...y, y cabe decir que, que me mola bastante. ¿Sabes a lo que me, a mí me recortó un poco en la esencia? Y creo que es lo que me gustaría ver un poco que creo que esto puede ser todavía más el humor de super desenfadado y macarra de, de Sunset Overdrive no eh, estuvieron hablando los, el equipo de Squads Game en el en el extended ¿no? y estuvieron comentando de que bueno que para ellos ellos querían llevar eh, romper la barrera no llevar este humor adulto a, a los videojuegos, que sinceramente es algo que pasa muy poco, ¿no? Creo que pocos juegos pueden estar en ese, en ese escalón de humor, como igual podrían ser, pues, los de South Park, ¿no? O cosas de sí. estas así. Y, y. bueno, pues. Después a, a nivel de gameplay se ve un shooter que, joder, realmente puede estar divertido. Y si le lo acompañas con este humor que, que a que vamos, que es tan, tan único, pues puede ser un verdadero melocotonazo y, y, y lo tenemos a la vuelta de la esquina, el 22 de octubre.
1: ¿Sabes a mí lo que me... te vas a volver loco, pero a mí me recuerda mucho a Halo, en el sentido de que yo creo que cada arma es completamente única.
2: Sí, sí, es que, por, por lo que yo entendí, tú escoges el arma al principio del juego, ¿sabes? O algo así, sí, porque dice, el tío dijo algo así como, es que la, dijo algo así como, la experiencia de cada jugador será diferente según el arma que escoja. Entonces yo no sé si a lo mejor tú, el arma es como tu compañero, que va a ser el que te dé los diálogos y tal, y, y la munición y las cosas que vayas encontrando, se, se, vayan con ese arma, ¿no? Con el arma que tú hayas tenido. Me pareció entender algo así, igual estoy equivocado y me estoy tirando un triple, pero vamos. Eh, que dijo lo de que cada experiencia de cada jugador dependería por el arma que hubieras cogido eso sí que lo dijo a lo mejor si
1: usas más un arma tienes más afinidad porque no deja de haber diálogos con ese arma no Como,
2: podría pues, ser podría ser alguna cosa así pero pero mola mola mucho ese concepto
1: me gusta mucho ya digo me, me recuerda algo en ese aspecto en el que yo creo que es que son tan originales tan diferentes entre sí y luego aparte ese humor tan característico tan bueno el machete es que es buenísimo tío es que, es que no sé sí, sí, sí. Es, que, es que muy bueno Dijo, Así que, qué ganas.
2: Dijo Luke BCN el otro día en el extended eh, que este juego estaría muy bien que llegara doblado al castellano. uff Sobre todo porque en series como Rick and Morty, como padre de familia, incluso hasta en los Simpsons, ¿no? eh, en las versiones originales, más allá de escuchar las voces, muchos chistes, Se claro, pilden. son chistes de juegos de palabras en inglés, de a lo mejor de cosas de la televisión americana y tal y claro mucha de esa broma eh, la, la pasas por alto simplemente no como, como cuando eras pequeño y jugaba y, y escuchabas chistes de, de que no lo entendías pues absolutamente eso es lo que pasa y la verdad que estaría muy guay si, uh -huh. si llegase con un buen doblaje tipo pues como como estos que tenemos eh. joder Es que todas estas series, Rick and Morty, Padre Familia, los Simpsons y tal, yo creo que siempre son de los mejores productos, mejores doblados que hay.
1: Y ahí están Pero los dobladores. Igual que doblan una serie, una película, pueden ya ponerse y doblar esto y lo tienen bien fácil. No hay que hacer casting. O sea, habría que buscar... Bueno, no. Bah, no he dicho nada. Bah, déjalo. Hay que...
2: Diga, sí. hay que soltar.
1: Pero seguimos, proseguimos con la salida de Sharp Bond eh, un poquito pues, eh, introduciendo a Mark Merrill, el presidente de Riot Games ¿Y por qué presenta Sara a este hombre? Básicamente porque ha hecho la locura, sobre todo a aquellos jugadores de PC y es que en el, eh, vamos a tener en Equipos Game Pass pues, cuatro juegazos que quienes eh, lo hayan disfrutado sabrán de qué hablo, se trata de League of Legends, League of Legends Wild Rift Valorant y Legends of Runeterra, así como Team Fight Tactics, he dicho cuatro, no, son cinco y no solamente eso sino que pues todos ellos vienen con, con cosas desbloqueadas, por ejemplo en el League of Legends y, y en el League of Legends Wild Rift Wild Rift, Wild Rift como cojones se diga, vienen todos los campeones desbloqueados, en Valorant todos los agentes desbloqueados. En Legends of Runeterra hay unas cartas específicas que llegan también para los jugadores de Equipos Game Pass. Y para Team Fight también hay pequeñas leyendas eh, pues, preseleccionadas pues para tener pues, una mayor cantidad de ellos al inicio. En fin, locura extrema. Yo no creo que le meta mano, pero oye, quien esté empezando a jugar y tenga ya todo desbloqueado, ¡buah, esto es una caña.
2: Sí, la verdad, yo esto para mí es uno, uno de los titulares de la noche. por sí. De verdad lo digo, ¿eh? porque es más de lo que parece a simple vista. ¿eh?
1: Es una pasta, cada, cada campeón y cada gente y todo esto. Es una pasta, ¿eh?
2: Sí, 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 exacto. Es una de esas cosas. A ver, la verdad que buena suerte a la persona que quiera aprender a jugar al LOL a día de hoy, la verdad. Como yo soy, o sea, para mí ya es un muro, o sea, tienes que aprenderte 400 campeones. O sea, es una es una verdadera locura. Pero sí que, claro, pues muchas veces este, este tipo... Pero primero, hay que entender que la alianza de, con Riot Games, o sea, todos los juegos de Riot Games son free to play. Absolutamente todos. No tienen ningún juego de pago. Son juegos que basan su modelo de negocio en las actualizaciones periódicas de nuevos personajes y las skins, eh, etc. ¿no? Y... Y entonces, claro, pues tienes esa cantidad de contenido que seguramente nunca comprarías, ¿no? Porque es como, yo qué sé, al final, en un juego como el LoL, no te vas a comprar todos los personajes por tenerlos. Te vas a comprar los personajes que te gusten, los que veas que tienen un estilo de gameplay que se pueda... Sí, a fin, al tuyo. Al tuyo. Mm. Exactamente, ¿no? Pues si sí, a lo mejor si tú eres top laner o eres support o eres no sé qué, pues buscarás personajes de ese tipo y tal. Que los que veas que están más rotos básicamente y de esta forma pues coño tienes simplemente por tener el game pass que a lo mejor hasta ya lo tenías ahora eh, pues vas a recibir una cantidad de contenido eh, de del wild rift el wild, wild rift. este el lol y el valorant que son todos los personajes desbloqueados y luego los juegos de móvil que hay bueno el wild rift es de móvil también no es como el ese es como el lol de móvil digamos el, el Valorant es el Shooter que es como el Counter Strike El TFT es el género este de los, las batallitas por escuadrones y tal Y luego el Legends of Runeterra que es como el Hearthstone ¿no? Y ya estos dos últimos de móvil pues tienen esta especie de Founder Pack Edition ¿no? Que era un poco como la, la, la de pago esta que empezabas teniendo Con mazos, cartas especiales y tal y creo que todo esto eh, le da un empaque a decir, hostia, si yo en verdad juego, pues hostia, me voy a pillar un mes a ver que así puedo, en un mes puedo probar, probar. Creo que es un gancho hacia un público que es el público del free to play, que es un público que difícilmente te vayas a traer al Game Pass, ¿no? Porque hay mucha gente que, sobre todo generaciones que tengan de, de 10 años menos que, que gente, chavales que tengan 20 años a día de hoy. Es probable que hayan crecido de los últimos 6, 7, 8 años jugando al a LoL, a, Fortnite. A, a todos estos juegos, exacta, de, de, que son estos pre-to-play, -play, y, es y es un público que a lo mejor se te puede escapar más porque no puede esa variedad de juegos, ese catálogo, pues a lo mejor eh, no, no es... Yo, yo lo entendería, yo igual sería así eh, si, si fuera de esta generación. Y, y creo que están muy bien en este sentido por eso mismo, porque puedes llegar a un público que... Que de, que de otra forma no, no podrías llegar y creo que es un movimiento súper inteligente por, por parte de la de Xbox como marca al final estamos hablando de lo mismo, Ningún, ninguno de estos juegos está pre previsto o se ha dicho nada, o sea, olvidaros para que lleguen a consolas, ¿eh? esto aplica a los juegos de PC que son de PC como he dicho antes, y a los de móvil simplemente linkeando tus cuentas y tal, mm. recibes las, las mejoras
1: Este invierno, por cierto que no lo he dicho, pero este invierno tenéis toda esta mierda <risa> Mierda de la buena, en el sentido bueno, tanto en PC como en móvil, lo que corresponda en cada cosa. Pues seguimos, cambiamos a Riot por Asobo, porque vamos con este Plague Tail Requiem, que ya conocemos bastante de él, pero bueno, siempre entra muy bien un nuevo tráiler. Y esta vez, bueno, pues tenemos ahí otra vez a Micia y Hugo corriendo, escapando. Y haciendo pues cositas con las ratas, de hecho, vemos al final como Hugo debido a esa mácula, a esa infección que tiene o a deber, tiene poderes sobrenaturales, ¿no? Como que puede controlar también las ratas y atacar enemigos. Un juego que saldrá, por supuesto, en Xbox Game Pass, en consolas de Xbox, o, voy a decir consola, ya está, PC y xCloud Cloud este año, en el 2022. Yo le tengo muchas ganas. La verdad es que me gustó mucho la primera parte y espero, como agua de mayo, esta continuación.
2: Yo creo que ha quedado como uno de los platos fuertes para este final de año, eh, este Apple Day. Y la verdad que sí. No, además apetece mucho porque es, yo siempre... Eh, esto es un juego de Naughty Dog, ¿no? en cierta forma, ¿no? Este tiro de cámara al hombro, de aventura más narrativa cinematográfica, ¿no? De, de ir tirando para adelante y que sucedan muchas cosas en pantalla, etcétera y, tal. Eh, y creo que, especialmente para, para los usuarios de Xbox, que este juego hay que recordar que es multiplataforma, eh, este no sale no sale en exclusiva, eh, pues eso, ¿no? tenemos yo tengo realmente pues eso, muchas ganas de, de tener este tipo de aventuras que, que por aquí en las consolas de, de Xbox no nos suele llegar tanto
1: pues sí, el que, y seguimos ya con este, el que eh, es exclusivo sí o sí es la siguiente, el siguiente juego, una gran saga, una mítica saga como es Forza Motorsport sin número pues jo, qué decir Nada, eh, primero, pues ahí sale de la gente de Turn 10 Studios hablando de él. Un título que saldrá en consolas, PC, XCloud, por supuesto que vos Game Pass. Y cómo mola Maple Valley, un circuito, una zona que ya conocíamos de otras entregas. Qué bien se ve, qué buenas físicas, qué buenos reflejos. Ray Tracing, aquí se habla de, de Ray Tracing. ¿Te acuerdas tú de cuando se hablaba mucho de Ray Tracing? Pues <risa> ahora está. Showcase okay, sale aquí. Y no vea, yo como, como simplemente como anécdota, tengo que decirte, Albert, que cómo sonaba el maldito coche en el cine este de, de Callao. Es que era increíble, un locurón, tío. Un locurón. O sea, el juego que, que, que más imponía en ese aspecto. Así que, no sé, a nada que mejoren las físicas que ya han dicho que van a mejorar, a nada que mejore el sonido, a nada que tengan mil modos de juego como suelen tener. Este va a ser un pelotazo, eh.
2: Yo yo solo el otro día, mira, creo que comparto bastante opinión con, con Diego en este aspecto, porque le hemos estado hablando ahora que se había pillado un volante y estaba a modo full tryhard con el volante. Eh, aparte del tema de los modos de juego, que yo creo que es lo que más faltaría hacer, sobre todo a Forza Motorsport, creo que Forza Horizon puede sobrevivir más con este haz un poco lo que te dé la gana... Date los paseitos por allí, ¿no? no importa si quedas último, etcétera, que, que porta motos. Yo creo que le hace falta con urgencia un modo de juego más, más tipo, pues como gran turismo, ¿no? Que tú puedas notar esa esa progresión, ese ir escalando, ese ir probando los coches de diferentes categorías, etcétera. Y sobre todo la, la, la inteligencia artificial, ¿sabes? No, no escuchamos nada de mejoras a, de, de inteligencia artificial y a mí me, me hubiera gustado que hubiese sido uno de los puntos... Que más, que más se hubiese hecho hincapié porque creo que el tema de los drive les huele huele un poco el cartón al final creo que estamos la, la, la IA de los juegos de coches creo que en los últimos 15 años no ha mejorado prácticamente nada o sea, es, es muy fácil colapsar las carreras y, y ver cómo los, los drive a veces o, o van como putos jabalíes o, o se comporta con los mismos patrones erráticos constantemente y es lo que más me gustaría lo que más me gustaría ver a mí personalmente en cuanto a avances. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel visual poco más se le, puede, poco más se le podía pedir a Forza Motors por 7. Alucinamos todos con lo, vimos, con lo que vimos en Forza Horizon 5 y yo tengo ya la duda si qué se ve mejor ya, en si el Forza Horizon 5 si esto porque sí que es verdad que el momento este del tráiler que enseñan, ¿no? que se ve como cayendo el agua por la cascada y es todo una misma carrera, no no, no hay cortes de cámara, no, no. todo pasa ahí al momento, el juego se ve así, eh, es una jodida maravilla, ¿eh? a nivel visual es una puta locura. Por eso yo ya no le iba a pedir más, sinceramente, a nivel visual, yo creo que para mí las mejoras tendrían que llegar por, por esa otra parte.
1: También te digo, no pides más, pero cuando se ve la hostia en el lateral del coche... Es espectacular también. Qué, qué detalle. O sea, no, no son coches de plástico que se deforman un poquito el chasis y ya está. No, no, no. Es que no veas tú cómo mola.
2: Pero... Es que...
1: Que son minucias, que vale. Que, que al final... Sí, pero bueno. sabes
2: lo que pasa? Que luego nos quejamos. Luego nos quejamos de cuando te hacen el, el para la imagen y te ensanchan los píxeles para decir, uy, mira qué dientes de sierra. Este reflejo no tendría que verse aquí. Y luego es de lo que quieres fardar. ¿sabes? Entonces... Está guay todo eso, ¿sabes? Que, que no digo que sí, es que ya se veía espectacular para mí Forza Horizon 7. O sea, yo si no seguía jugando este juego, por decirlo de alguna forma, no es porque no se viera bien, ¿sabes? Sino porque es otras cosas que a mí, por ejemplo, personalmente, y creo que a casi todo el mundo que le gusta el género, más, más allá, está la gente que le gusta ver los trailers, ¿no? Porque al final es como decir, joder, ¿cómo vende? El año pasado, ¿qué pasó con el Forza Horizon 5 el año pasado? Que salimos todos con la boca abierta. De, de, diciendo cómo se veía eso y tal. Luego la gente te saca las cuatro capturas, y, y lo, pero sí que a, al núcleo del juego es lo que yo comentaba que creo que le falta y, y ojalá eh, veamos que hay mejoras.
1: Pues nada, dejamos este Forza Motorsport para irnos de cumpleaños. Felicidades, Albert.
0: Gracias. No, no o sea, Albert
1: es a Flight Simulator que va a cumplir 40 añazos desde que apareció su primera entrega, la saga más longeva que tiene Microsoft y que bueno, lo celebra con un nuevo tráiler, un nuevo gameplay y nuevos cacharrillos con los que volar, entre ellos helicópteros, aviones como súper clásicos, prototipos ya digo, de los primeros que salieron y bueno la gran son que yo te lo quiero dejar a ti para que lo digas.
2: Pues sí. Desde el mismo domingo, día 12, tenéis disponible un, un DLC, podríamos, podríamos decirlo de alguna sí. forma, gratuito, para volar con el, con el Pelican, con la, ya sabéis, esta nave espacial ligera, por decirlo de alguna <risa> forma, de, de la saga Halo, de la UNSC que... pues eso, que hasta puede salir al espacio, ¿no? Parece y todo. Yo no lo he pinta? probado aún. Yo, bueno, es que lo enseñaron desde ahí. Y, y la verdad que tiene muy buena pinta. había el vuelo de Luke BCN que subió una foto por encima del Camp nou, sobrevolando el Camp nou con el Pelican. La verdad que estaría bastante guapo en, eh, asomarte ahí a, y, y ver un Pelican volando por encima tuyo. Pero muy guay, la verdad. Es un, un bueno, pues un, un easter egg más, como joder, está guay, decían, ¿no? Podías jugar como el jefe maestro en Fortnite, podrías, puedes conducir un Warthog en el Forza Horizon y ahora puedes eh, volar con un Pelican en el Microsoft Simulator, la verdad que si esto no es el multiverso...
1: Y liarte a mamporros eh, con el Jefe Maestro y alguno más en el Killer Instinct, que se nos olvida.
2: En el, ¿Está usted en el Killer Instinct?
1: Si no está el Jefe hay un o hay alguien el elite, por ahí. El élite. sí. El
2: elite, sí. Y creo que... El, el, no, Jefe no, Maestro puede que no. Creo que no. Creo no. que no está.
1: Pues nada, muy bien, a la gente que le guste Flight Simulator, bueno, ya tiene más razones para seguir sobrevolando los cielos. Y seguimos a uno que, bueno, a quien le guste, por pues bienvenido sea, se trata de Overwatch. Blizzard sale en escena mostrando un nuevo trailer que para mí, yo qué sé, lo veo muy parecido al primero, pero supongo que tendrán nuevas características, nuevas particularidades. Un juego que saldrá en Early Access este próximo 4 de octubre. Y bueno, una de las cosas más eh, llamativas es que va a ser free to play no todo el mundo va a poder jugar a este título y aparte de esta novedad también tendremos una nueva heroína una guerrera que no sé cómo se llama no sé si tú lo tienes por ahí que, bueno, eh... que... ¿cómo? ¿cómo?
2: Le, no, ah, no, lo bueno.
1: tengo. <ríe> pues no una nueva heroína que se, que se une a este elenco de personajes tan carismáticos tan pues ya, ya podríamos decir hasta clásicos ¿no? Dentro de este tipo de juegos.
2: Yo te voy a demostrar mi nivel en Overwatch. Que cuando estaban presentando el personaje. Yo no sabía si era un juego nuevo. Lo que estaban presentando. <risa> Como fue después de lo de anunciar el free to play. Yo un tío. ¿y ¿Este juego qué es? Y bueno, <risa> que aún están con el Overwatch. Pues, pues sí. Parece que Blizzard. Eh, comienza a levantar cabeza. Después de estos años. Con todos los, eh, iba a decir desastres pero bueno, con todos los escándalos estos de, de, de acoso laboral, acoso sexual, etcétera, que, que se han estado viviendo allí eh, tras anunciarse la compra por parte de Microsoft y tal, eh, Recordemos que Overwatch 2 eh, se espera desde hace pff, lo menos 5 años, o sea, no, no son juegos que, 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 que lleguen tarde, sino que ya ni nos acordábamos que estaban, yo creo y, y bueno, pues hemos podido ver este pequeño adelanto que ya se ha visto un poquito más hace unos meses, que básicamente enseñaba las mismas misiones, o sea, las mismas misiones, los mismos niveles, en otra hora del día, ¿vale? Cuando era de día pues era de atardecer, en otra hora de noche la de día, en otra hora de tarde era de noche, pero vamos, básicamente es una prolongación natural a, al juego al juego actual, al Overwatch 1, que de hecho ya en su propio concepto, que iba a ser gratuito, que no, que cómo iban a hacer, eh, que Overwatch 2 iba a ser la parte... Eh, offline ¿no? como el PVE una, una especie de campaña y que eso todo parece indicar que si, igual si llega sería como la campaña del Halo ¿no? que sería de pago y al final pues llevar el juego al formato free to play que sí que recibe algunos cambios como de hecho creo que ahora las partidas serán para 5 jugadores cuanto antes lo eran de 6 y esto parece una tontería pero yo no, escuché, mucho. estaba escuchando un programa de no, en un programa de estos de esports y tal que, que hablan un poco en general y decían claro que ahora, Ahora sobra uno en todos los equipos de Overwatch
1: El suplente, ¿eh? el que lleva el agua Y ya está Pues nada, dejamos este Overwatch 2 Uy, no sé si esto funciona Ya pues digo, tengo tantos vídeos eh, aquí que se me está petando que... el tema Uy, hola
2: Sí, te he visto un poco congelado, estaba ahí yo charlando Pero bueno, eso, que poco más que añadir El 22 mm. de octubre comienza en formato beta este overwestos.
1: Pues vamos a ver qué tal. Es que tengo tantos vídeos que esto ya me está empezando a petar. Así que, bueno, esperemos que no explote el ordenador. Proseguimos. Aquí ya empieza un poco la bajona. Bueno, no sé, una no tapa todavía. turbia. No, todavía no. Hay una parte no, que es más, más turbia, sí. Pero bueno, seguimos uno que es sencillito, ameno, pero que puede gustar a un cierto tipo de público. ¿Por qué no? Se trata de ARA un juego pues, que recuerda mucho a los Civilization, de hecho bebe mucho del Civilization, la gente que lo hizo se ha inspirado en él, Oxide Studios, por cierto, y nada, pues eh, saldrá en Xbox Game Pass PC, porque este es solamente para PC, y bueno, pues básicamente habrá que construir pues una civilización, ir progresando, y lo bueno de esto es que no tiene que ser la que conocemos nosotros actualmente, puede Ir por otros derroteros, entonces yo creo que la gracia está en a ver dónde acabas, ¿no? ¿Dónde, qué, ¿Qué decisiones tomas y qué rumbo prosigue la historia, la humanidad con tus acciones? Puede ser interesante, ya digo, a quien le guste este tipo de género. Que no sé si será tu caso, Albert.
2: Sí, a mí me gusta a lo mejor, yo los juegos de tragedia, estoy a tope. Yo con el CB-6 me eché unas buenas cuantas partidas, ¿eh? Acabando ahí con Gandhi eh, dominando el mundo por guerra nuclear. O sea, Uf. No. Sí, sí, sí. Eh, pero no, le quiero decir, me hizo mucha gracia. Este fue otro de los juegos que en el tráiler no vimos absolutamente nada y nada. no lo pudimos ver un poquito más en profundidad eh, durante el, el show que se extended ¿no? de, de ayer. Y, y bueno, básicamente eh, salió el, el fundador de, del estudio este, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Un, un señor muy majo que decía que había montado el, el estudio hacía nueve años y medio en el, en el sótano de su casa. Y, bueno, que había ido armando el equipo y tal. Llevaban, creo que, más de 5 o 6 años en este proyecto. Y, y que, bueno, que había gente que había trabajado en, en Civilization 4, creo que es. Y, y, bueno, básicamente, la señora que estaba allí con él trató de explicar que este juego era como Civilization, sin decir que era como Civilization, ¿sabes? Porque, básicamente, bueno, pues tendrás diferentes vías para... Eh, desarrollar la partida, para ganar la partida, como dos personas que jueguen y entiendan el juego de manera totalmente distinta, pueden competir a lo largo, pues, pues bueno, pues como juegan en Civilization, ¿no? Pues eh, tomar la, la vía bélica, la vía cultural, la vía de desarrollo científico, la vía pues yo que sé, ¿no? Eh, eh, diplomática, etcétera, ¿no? Pues es yo creo que es un poco lo que nos vamos a encontrar, pero sí que tiene un, un, un apartado gráfico para mí bastante más resultón que, que el propio Civi, ¿no? Yo, eh, al menos. Yo creo que el Civi en el tema gráfico es muy, muy, muy suavecito.
1: Pues vamos a ver al final en qué acaba, en qué acaba este ARA, que no tengo cuándo sale, por cierto.
2: Es, el ARA eh, está para 2023, pero de hecho os podéis apuntar eh, a la página en la página web si escribís ARA and History Untold en Google, os sale ahí lo primero y os podéis apuntar para la beta preview esta que van a hacer, para ahora en verano yo ya estoy apuntado, sí. así que ojalá que me toque y, y lo probaremos un poquito a veces.
1: Muy bien, pues nada, después de Ara le tocó el turno a salir al escenario a Pete Hines, el global marketing de Bethesda para un poquito volver a hablar de Redfall también de High Isol este nuevo o próximo DLC de Diel del Scroll Online y un poquito más en Fallout 76 con su nuevo DLC, que es The Pit. Eh, bueno, pues un, un, una expansión pues, que nos mete ahí como una especie como de, de cuevas, ¿no? Un sitio un poquito ya más cerradito, más underground, donde repartir estopa contra o hacia los enemigos. Una expansión que saldrá aquí vos Game Pass en este próximo septiembre de 2022, tanto en consolas como en PC. Yo creo que, bueno, pues un nuevo y mejor contenido para aquellos amantes de Fallout 76 que ya saben casa un poquito de visitar el yermo y quieren explorar nuevas localizaciones. Me parece bien, sin más. O sea, yo supongo que la gente que juega Fallout 76 lo agradecerá muchísimo y, bueno, pues esto implica más horas y horas de diversión.
2: Sí, eh, esto que estás hablando ahora ya un poco fue más lo que se habló en el Game Pass, en el, game, en el show que se extiende este... Que, que fue cuando vimos a, a Pete Hines y bueno, básicamente, pues resumiendo lo que tú has dicho, yo, eh, él defendía la, la postura, estaba muy contento de cómo habían desarrollado todos los proyectos a lo largo del tiempo no decía algo así como es muy reconfortante ver cómo empezamos y ver dónde estamos ahora, no porque son juegos que llevan más de dos y tres años recibiendo contenido de forma periódica, de forma anual cada mes eh, parche con arreglos constantemente del juego y cada trimestre prácticamente tiene unas cuatro actualizaciones gordas al año y, y bueno es que es de destacar el, el trabajazo que están haciendo en mantener vivo viva la comunidad que ya la propia comunidad es la, la, la que prácticamente se encarga de, de mantener la llama viva y, y el equipo detrás está está respondiendo por lo cual pues eso muy, muy yo no estoy metido en ninguno de estos dos títulos aunque he probado ambos pero la verdad que la gente que está aquí metida pues no, no no, hará otra cosa que celebrar porque tiene, el 21 de junio sale el del Scrolls Online High Island, eh, High Island que, que también, recordemos desde la semana pasada el juego ya está doblado al español se ha traducido, que era una de las barreras más importantes para entrar en estos juegos de mucho texto tener que estar leyendo todo en inglés ahora se agradece y Fallout 86 pues bueno, en septiembre la nueva, la nueva expansión,
1: así que a tope pues seguimos con expansiones no de Fallout, sino de Forza Motorsport, eh, no, perdón Forza Horizon 5, que se alía con Hot Wheels, para lanzar una expansión to loca, to guapa que es, por pues, lo que he dicho los Hot Wheels, que salen el 19 de julio de este año para consola, PC y xCloud, por supuesto, Xbox Game Pass también me ha parecido ver, y que me parece genial, lo que, no me, lo que no yo acabo de entender es que, joder, el año pasado salió un juego de Hot Wheels y ahora hacen esto, es como ¿para qué hacen el juego de Hot Wheels si esto tiene mejor pinta? No, no, no sé, una cosa súper rara, pero bueno, yo creo que se ve tan bien, no sé, yo tengo ganas incluso hasta de descargarme el Forza Horizon 5 para jugar a esto, ¿eh?
2: Sí, 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 yo, yo de hecho eh, ya lo comenté ayer creo que pocos DLCs me han gustado más que el DLC de Lego ya. de Forza Horizon 4. No sé si tú lo has jugado el DLC de Lego. No, debería no era jugarlo, pero tenía una pinta increíble. Es una auténtica chaladura. O sea, tiene un mapa dedicado con las piezas de Lego, cómo se van rompiendo. Es acojonante. Le eché en falta unos cuantos más coches, porque creo que solo habían 5 o 6 coches de Lego que estaban increíbles también. Y bueno, pues con este eh, Hot Wheels, nos vamos, las carreras del CTA. No sé si tú has visto lo mismo, pero, pero básicamente es aprovechar el mismo mapa existente que hay, es la, pues la zona de montañosa, la selva, el, el volcán, etcétera Y añadir pues, las clásicas pistas anaranjadas ¿no? de, de, de Hot Wheels. Para anaranjadas
1: y no anaranjadas. Es que es como el juego que, que, que tú y yo disfrutamos.
2: Sí, 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 exacto. También, también con tiene, zonas pues, azules o zonas de, de hielo y no sé qué. Exactamente, de gravitatorias, no de que ahora cambia no sé qué y tal. Eh, para mí La clave de este juego Está en la, en la Comunidad sobre todo Hicieron hincapié en el tema del creador Que va a haber creador de Creador de circuitos Y sobre todo yo Decían como habían 80 piezas para crear Cosas, creo algo así que está Bastante bien Y, y yo sobre todo espero eso, ¿no? El, el tema de la comunidad Y tal, que, que te permita ser creativos Me gusta el tema de que se aproveche el mapa y las carreteras vayan por encima, que de hecho es un poco lo que pasa con el editor de mapas del GTA, ¿no? Que casi todas las carreras están hechas en el cielo, ¿no? Tú ves el mapa abajo, pero tú estáis en las pistas que se han creado específicamente pues para hacer estos circuitos y espero ver cosas muy locas que con el sistema de conducción de GTA, de GTA digo, de, de Forza Horizon 5, creo que puede acabar siendo espectacular. Lo que yo no sé, si esto está incluido en Game Pass, ¿eh?
1: Me pareció verlo, fíjate.
2: Lo voy a mirar ahora mientras hablamos. Pero yo diría que no.
1: Vale, míralo y mientras tanto vamos poniendo el próximo juego que me dejó un poco el culo roto porque no se vio prácticamente nada. Igual que pasó el año pasado, se trata de Ark 2. El juego de dinosaurios con Bin Diesel. Que bueno, pues vemos ahí un pequeño teaser. Donde vemos pues, lo típico de la ley del más fuerte, ¿no? Como el dinosaurio más grande se come el más pequeño y hasta que aparece ahí Vin Diesel en su super tiranosaurio Rex dominando el mundo. Nada, un juego que, aunque no se ha visto nada, y eso es lo que me escama, saldrá en este, pues, en estos próximos 12 meses, ¿no? Saldrá en el 2023. Pone también Console, console Exclusive. Saldrá en Equipro Game Pass, Consola, PC y X Cloud. A mí me da mala espina... Cuando todavía no se ha visto nada de este juego, el, ya vimos cómo el Arc 1 al principio fue regulinches. de hecho yo no sé si salió ese juego del Game Preview, ya vemos un Arc 2 que más allá de Vin Diesel y la niña que tiene al lado, que se verá muy bien, muy bonito, no, no, no deja ver o entrever cómo va a ser su jugabilidad, Cómo se va, qué opciones hay, el cooperativo, el online, qué es lo que pasa, ¿no? Y, y me deja un poco con la duda de a ver qué va a pasar con esta, con esta próxima entrega. No sé a ti qué te ha parecido el tema.
2: Eh, pues eso. <risa> es que no sé, no sé qué, no sé qué esperar de, de, este, de este título. A ver, no, no sé qué esperar. Ah. Pero cero ilusión lo siento no... estamos, estamos igual pero ilusión con el, con hartos me sabe mal por si hay algún fanático entre los siguientes que diga joder qué desgraciados está este par de dos pero es que no ya no es ya no es que sea, es que ya no es el tema de, de que no seamos muy afines a este tipo de Survivors ¿no? y tal eh. sino es que, es que no se ha visto absolutamente nada y esto sí que me parece de y es la segunda y de vez y de hecho eh, ha, ha puesto el propio Vin Diesel ¿sabes? Ha puesto un tweet de, de señor mayor, ¿sabes? Diciendo eh, ¡Uy! Eh, el, el juego el, el tráiler que los, los gamers de, de True Gamers, ¿no? Dijo, ¿sabes? Los gamers verdaderos van a saber apreciar, ¿sabes? Como señor Barnes, ahí con, con la camisa de, de béisbol, ¿sabes? Madre mía, Max. en fin, pues... Pues eso, que no seremos verdaderos true gamers. No sabemos apreciar.
1: Ya iremos viendo más cositas. A ver qué muestran. Y de que se ha visto ya más cositas, algo más. Tampoco mucho más. Pero bueno, ya nos podemos hacer una buena idea de qué va el juego. Es Scorn. Este. Es que no sé. No, no sé ni, ni, ni cómo describirlo, tío. Yo, o sea, que es, es un survival yo, horror, es un juego de, 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 de dar asco, un asco horror. Yo te voy a decir que horror. se
2: han visto cosas nuevas y se podrían haber visto unas poquitas menos, también te lo digo. ¿eh? Porque madre mía, o sea, es que es... no puedes mirar ese juego con una cara normal. Estás hablando... Ah,
1: oh, no, es, es, es todo pisteral. Es un desagradable porque, simulator. Sí, 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 sí.
2: Madre mía. Arcada Simulator. O pues sea, no. bueno, no, pero no porque esté mal el juego, oh, para bro. nada, ¿eh? o sea, quiero decir, si, si tiene hasta buena pinta y todo, pero es que es todo tan grotesco, todo tan gore repulsivo, ¿sabes? Así de, ah, que, que... Eh, vale, el señor, el señor que parece que se está cogiendo la tula, ¿sabes? Ahí para que empieza, hostia, tu madre mía, un poco, un poco rocambolesco todo esto. Yo, la verdad que este, ya lo llevo diciendo siempre, eh, creo que en este, que en este título no me lo vais a ver a mí.
1: Pues la cosa es que no sé si es simplemente visceral, de carnaza pura y dura, todo súper orgánico, o de verdad va a dar miedo, porque joder, me deja con la duda, ¿no? Nada, un título que es de EBBB Software junto con Kepler, que será también Exclusive Console, que saldrá prontito, bueno, prontito, el 21 de octubre de 2022 para consola PC X Cloud y por supuesto Xbox Game Pass, como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Sí. yo lo espero con ganas por, por, por la novedad lo he dicho siempre, este juego me, me da miedo de que sea todo siempre como en la misma localización, mismo para que lo veo siempre igual, las mismas estancias. Bueno,
2: igual, igual está guay eso que se, no, me refiero a que se lo hayan currado y luego cuando juegues, pam, se hayan enseñado todo el rato la primera hora del juego ¿no?
1: ojalá, es, bueno. que, es que Pero lo si, veo siempre que va muy ser, igual
2: yo creo que va a ser un juego más de dar asco que de dar miedo mm. ¿sabes? o sea de, de, no que de asco de por sí, sino de crearte la sensación esa de decir, ojo, qué asco tiene pinta, al menos, por lo visto.
1: Un pequeño kick-cut. Si este te da asco, hay uno que es igual de desagradable. Se llama The Kalisto Protocol, que seguramente habrás visto el tráiler.
2: No, menos, menos, menos. Para mí el, el Kalisto Protocol me parece más de terror. De, También es desagradable terror de cojones, meninos. ¿eh? ¿Eh? Es
1: desagradable. ¿Hay alguna muerte que dices uff? Uf.
2: Eh, pero es que... Pero ya, pero ya es una muerte. Ya. O sea, el score da asco ver a un señor dártelo buenos días. ¿Sabes? En plan como, hola, qué tal, buenas tardes, cómo está. Joder, qué asco, señores se le está cayendo los intestinos, por favor, eh, recójase.
1: Sí, puede ser, puede ser. Pues nada, para gente que tenga asco a este tipo de propuestas, tenemos una que da menos asco, mucho menos asco, que se trata de Flynn Lock, un juego que también viene de la mano de Kepler, está de junto con A44, que saldrá pronto, o a, o a principios, perdón, de 2023 Para consolas, PC y X Cloud ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Este, es que no lo estoy viendo todavía, pero es el del zorrito, ¿verdad?
2: Este, este no es el de la chica Que matan al padre o algo así que me dijiste tú
1: No, este es el, el de una chica Que va con, que su, va con una mascota ahí, ¿no? Sí, sí, con el, con el zorrito este O el okay. zorro del desierto, es que no sé lo que es Y que bueno, me gusta Me gusta porque es eso, el típico uh, Juego de, de aventurillas Que vas con tu protagonista, con tu acompañante y no sé si tendrá alguna traza de Dark Souls, no lo sé, lo desconozco, o es más un juego que me perdonen, rollo bayoneta de más frenético de, de, de dar hostias y ya está. Sea lo que sea, me gusta la estética, me gusta la ambientación, me gusta ese mundo a explorar y me gusta la, la, la rapidez con la que se mueve la, la protagonista. Me ha molado, me ha molado.
2: Sí, la verdad que el universo el universo en el que está ambientado pinta pinta bastante guay. A mí me recuerda un poco también por estética como a un Final Fantasy, ¿no? De estos que son este rollo medio steampunk, futurista medieval, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Con magias y con cosas así muy muy trambólicas. Y, y bueno, uno uno de los que yo tengo apuntados, que, que... eso también es nuevo IP, ¿no? Creo que no habíamos visto nada de no, este. ¿no?
1: yo nunca. No, no, no.
2: no yo, yo tampoco. Es que fueron, ya te digo, fueron varias. De los que llevamos ahora creo que solo han sido el flintlock y el ara y el, el, ara y el, high, el high on life, life. Mm. y high on life llevamos estos tres de nuevas de nuevas IPs
1: pues nada un juego muy chuli ya estás viendo el tráiler y bueno yo le voy a dar un tiento of course por supuesto a que a lo mejor me resuelvo un poquito y no lo pruebo Puf, no oh. lo sé es el siguiente Minecraft Legends. Mohan Studios sale a relucir, sale a sacar su nuevo producto, por supuesto basado en Minecraft, que saldrá este próximo 2023 para consola, PC y Cloud. Yo, a ver, me pongo en la posición de que esto es como para los más peques de la casa o más jóvenes de la casa, gente que se ha creado ya con Minecraft y quiere proseguir un poco pues, las aventuras y desventuras de sus protagonistas, ¿no? Es un juego que ya no es tanto de construcción como hemos visto, sino que es más bien de, de gestión, de, de un poquito de estrategia, ¿no? Toca otros palos, pero siempre dentro del universo Minecraft, tan colorido, tan... Bueno, pues tan tan divertido para quien le guste este, este estilo.
2: Sí, este... A ver, es la... Es la nueva... Porque ellos se definen como un nuevo, como un nuevo juego de estrategia, ¿no? Como una nueva eh, reimaginación de los juegos de estrategia. Como también lo fue Minecraft Dungeons, ¿no? Que hizo su diablo, ¿no? Un dungeon crawler de estos. Pues así con, con los personajes de Minecraft, ¿no? Y un poco las mecánicas más básicas de, del género. Bastante suavecito, ¿no? Casi todos Yo, de hecho, casi todos los que tenían un hijo de 5, 6, 7 años, eh, recuerdo pues todos los papás que, que sigo en Twitter, ¿no? Que, que ya son unos cuantos por, por la edad. Eh, pues comentaban eso, ¿no? Que habían disfrutado mucho con su hijo jugando este juego y tal Porque era muy, muy, muy fácil de entender, de explorar y tal El Minecraft Dungeon Y creo que este puede ser un poco lo mismo Llevado un poco al género este de, de los RTS De, Yo lo que veo más era... Me recuerda a un par de juegos de... A un juego de Pokémon Que salió para móvil, estaban que se llama Pokémon Quest De estos que básicamente ibas como haciendo power-ups Haciendo cosas y se te iban viniendo... Eh, eh, ibas básicamente luchando contra NPCs todo el rato y tal, y tú pues ibas mejorando pues a, a los bichitos que llevabas al lado, ¿no? que te acompañaban y tal, y creo que esto va a ser un poco lo parecido, ¿no? de crearte pues tu zona de, a lo mejor pues para crear tropas de no sé qué, o para crear tal, y, e ir avanzando en estas misioncillas que no sé si, si lo habéis visto por aquí, ¿no? que se ve cómo va el tío con un montón de, de bichines detrás, pues haciendo como una serie, una carga a caballo y tal no sé, creo que puede creo que puede estar interesante sobre todo pues para abrirse, ¿no? Porque al final eh, el Minecraft es todos los videojuegos y a la vez no es ningún videojuego, ¿sabes? O sea, no sé si me lo explico entonces Es una forma de sacar a la gente de Minecraft sobre todo a la gente, me refiero a, pues, a esos chavales, a esos que, que, que han crecido como con ese... Porque al final yo siempre, con mis sobrinos están enganchadísimos tienen tienen 5 y 9 años y, y el Minecraft es el punto de unión, porque el Minecraft es como el Lego infinito Sí nosotros, yo jugaba al Lego a hacer mil cosas, pues es como el Lego infinito eh, digital. Y, y creo que eso pues, no, les puede llevar a pues, ¿no? abrirse a otro tipo de, de géneros y tal, con, coño, pues, con una franquicia que sabes que funciona más que de sobra. Y que encima estos spin-off, por llamarlos de alguna forma, salen súper bien, como ya fue todo un éxito el, el Minecraft Dungeons. Mm.
1: Pues seguimos después de Minecraft con otro que es también yo creo que es una nueva IP que se mostró en, la, en el Showcase como es Lightyear Frontier el juego del megatractor Mecha un título que aparecerá en primavera 2023 para consola PC, Xbox, Game Pass eh, Bueno, pues un título de Gunfa... Ah, no, no, no sé de quién es este juego no lo tengo aquí apuntado, perdón que me parece cuanto menos curioso no sé, me, me gusta. Mira que yo no soy un, juego, un jugador de estos de, de ponerse a construir una granja y ese tipo de cosas, pero este lo he visto dinámico. Lo he visto que con ese tractorcillo o con ese robot puedes hacer mil cosas. Y, y, y bueno, es, esa variación, esa cámara en primera persona que estamos viendo ahora, eh, esa manera de recolectar las cosas tan rápida, tan fluida, joder, como que me apetece jugarlo, fíjate.
2: Yo sabes cómo yo este juego lo tengo apuntado a la libreta también, le puse una nota entre paréntesis mientras lo veía, se llama Titanfall Farming Simulator.
0: <risa>
2: es, este es el juego, la verdad, y superato, a mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención. ¿eh? Es que está guapísimo, o sea, un, un Farming Simulator con meches. ¿Sí? Ya está, ya está. En un lacito y, y empaquetado.
1: Pero bueno, que se ve que aparte de, de farmear y de, de recolectar cosas... ...hay también misterios, ¿no? Y bueno, pues si, si puedes jugar en cooperativo... ...estamos viendo ahora, por ejemplo, cuatro tractores de estos... ...pues oye, puede estar muy bien jugar con colegas... ...a este tipo de, de, de propuestas, ¿no? Muy bien, puede estar muy divertido. Pero seguimos con otro que a mí me ha gustado muchísimo... ...como es The Last Cave of Benedict Fax... ...un juego más de carácter independiente... Con scroll 2D, con ese estilo Lovecraftiano que le sienta de maravilla, que saldrá en primavera 2023 para consola, PC y X Cloud. Ya digo, una propuesta que, que puede recordarnos en parte a Limbo, en parte a Little Nightmares, en el sentido de que es eh, juegos de plataformas 2D, pero bueno, que tiene una narrativa muy chula y puede tener momentos súper, súper interesantes. No sé, yo estoy esperando... a Este sí que le quiero encarar el diente desde el mismo día de lanzamiento, ¿eh?
2: Sí, la verdad que también un juego que de, despierta carisma por... por los cuatro costados, que se diría, y, y, con, ganas de, y con ganas de más, porque me molan un montón las, todas las localizaciones que hemos visto por encima de todo, ¿sabes? El trato que sale saltando por encima de, de las lámparas, las cuevas subterráneas llenas de raíces y tal, eh, la, las catedrales estas, ¿no? Pues este este toque más oscuro, más lovecraft, lovecraft, Eh que, que le da, que le da muy, muy muy buena pinta y este también lo, en primavera, este año la de 2023
1: sí. Y además con partes de acción, no solamente saltar que he dicho yo que es un juego de plataforma, sí lo es pero bueno, también podemos atacar enemigos y enfrentarnos a ellos de varias maneras, así que bueno, puede ser un título muy, muy completito. Proseguimos eh, un segundo. Ay, sí
2: ¿Puede ser que te hayas saltado el Gunfire Report? Que era el pues estudio y... que creías que había hecho... el Puede, la no, no,
1: yeah. sí, sí, puede, me lo he completamente, porque no tengo trailer, porque este me pareció tan... Ah. Pff, tan poca cosa, bueno, macho. pues este,
2: pues mira, lo, déjame comentarlo a mí en 10 segundos, porque el bueno de Canon 2004, que nos ha estado acompañando en las dos conferencias de, de este fin de semana, eh, nos decía que, que él lo tenía en PC, es un juego chino, que, que lleva en PC, es una especie de roguelite, ¿vale? Eh, cooperativo a 4, y se ve que es bastante divertido, dice... Eh, como muy frenético y tal de estos bichitos, un montón de armas etcétera, eh, 22 de octubre en Game Pass o sea que echemos eh, no, no, lo, no lo perdamos de vista
1: sí lo tenía que apuntar, verdad, en Game Pass no, y consolas no, no, PC y xCloud
2: no sabía ni qué juego era y solamente me dijo esto y digo, coño, pues mira, igual sí que merece la pena comentar
1: de verdad, perdón no, no. Por, 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 el por el incidente, no volverá a pasar como diría el emerito rey y proseguimos con uno que ya hemos visto varias veces en diferentes galas, diferentes shows, como es Ask Dusk Falls, un juego conversacional puro y duro que llama la atención por su estética, no esas ilustraciones también bien curradas, esas transiciones tan chulas. Las
2: transiciones son de locos, tío. Porque el, el diseño gráfico, ¿no? O sea, la representación de los esto está muy guay. Pero es como, bueno, igual ya lo he visto en otros sitios. Pero el tema de las transiciones, ¿no? Los cambios de muecas en la cara, las, las Hostia, se ve de locos. El trozo de la persecución por el desierto es una auténtica chaladura también. El diseño artístico de este juego es de 10, de literalmente. O sea, creo que tienen un gusto buenísimo. Y habrá que ver el tema de la realidad de la historia. Que aquí fue cuando descubrimos... No, esto fue en el, en el Summer Game Fest, ¿no? Cuando se vio por primera vez. Eh, que tenía multijugador hasta 8 personas. Esto creo que no se sabía. Y me parece algo, algo loquísimo lo del multijugador. No bueno. sé cómo estará implementado, pero no sé si llevarás eh, cada uno un personaje o simplemente... Eh, porque se vio un poco en el Extended cómo estaban jugando. Como si a lo mejor puedas cada uno toma una decisión, ¿no? ¿Sabes? Como se van tomando decisiones, entonces cada uno va tomando una, o el que primero pulse la toma, o algún tipo de mini juego así, porque en el Extended básicamente se vio a cuatro personas jugando en el mismo sofá, dos con mando y las otras dos con el móvil, ¿no? Como cuando estuvimos jugando tú y yo a los juegos estos del móvil, al final como son tomar decisiones, no te hace falta ni un periférico en sí, ¿no? Conectas el móvil con el Bluetooth y, y tiras para adelante con eso. Y tengo que decir que aparte de que me llama muchísimo el apartado gráfico. La narrativa, ambientación que le da este toquecito también medio true detective, ¿no? Así... Y a ese modelo de juego, poder jugar un juego así, en cooperativo creo que es un juego de sofá a jugarte con tu pareja Puro y duro. para jugar con dos o tres noches que vengan unos colegas a casa eh, de 10, la verdad. O sea, yo apuntadísimo este Asdashford.
1: He visto cómo también, claro, depende de tus acciones se, se abre una rama de, de una rama narrativa u otra, no un camino u otro camino, no sé si también a lo mejor puedes como desvelar secretos de un camino retroceder e ir por otra línea argumental ya con esos secretos aprendidos parece una locura, lo hemos visto en, en Nonari Games que lo dije hace bien poco y me gustaría que fuera así, en plan de descubrir un final, no quedarte tranquilo y a gusto con ese final y tener que ir a otros diferentes, ¿no? Me gustaría que fuera alguna cosa así, tío. Me, 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 me volaría la cabeza.
2: A nivel de estructura tiene pinta el juego de Quantum Dream, de, de cabo a rabo, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, con, con todo de hecho, ya se ve incluso, ¿no? Todas las ramificaciones que hay. En plan, como de una pregunta que te hacen al principio, ocho finales, ¿no? Sí. Eh, por eso, y, y por eso también me mola el tema del multijugador, ¿no? ¿Cómo podrá ser? Porque si es como que cada uno pueda tomar una decisión, ¿no? Que la decisión que tome uno a lo mejor implica... Joder, eso ya te puede llevar a echarte... Hostia, has matado a no sé quién, ¿no? Has hecho no sé cuántos y tal. Aunque Yo... luego puedas tirar para atrás y, y deshacerlo. Pero creo que como experiencia no es a lo que estemos acostumbrados a este tipo de juegos que sean más de para un, o sea, más de para un solo jugador.
1: Yo no quiero ser cabrón, pero tiene pinta de que al final la, son decisiones... Se evalúan o se valoran las ocho decisiones, las ocho personas, y al final se hace la media. Y la respuesta que más votos tenga, por ahí tira la historia. Tiene Podría toda la pinta. Ser. Porque es que Podría yo ser. creo que The Dark Pictures Anthology también hace algo parecido. No sé si con ocho o con cuatro. Y van por ahí los tiros. Bueno, vamos a ver, a lo mejor es como tú dices. Ojalá.
2: Ojalá. Pero bueno,
1: sí. si no. Sí. Bueno, pues este juego que sale, ya, sale dentro de nada. 19 de. Uy, ¿qué he puesto aquí? ¿Junio o julio? Julio será, ¿no? Con L
2: Este, eh, Julio, con L es que no, no,
1: sé, no sé escribir eh, 19 de Julio para consola PCX Cloud Y por supuesto, Xbox Game Pass Proseguimos eh, Cambiamos de tercio, vamos a uno un poco más frenético Vamos a una especie como de Repartir hostias mientras sobrevives A todo lo que te viene encima Ese Naraka Blade Point Juego que ya salió en otros dispositivos En otras consolas y que por fin llega Pues a la familia Xbox eh, bueno, pues a mí particularmente es una propuesta que no me llama la atención Salvo ese modo campaña que va a tener con su primer capítulo Sale el 23 de junio este modo campaña Y bueno, pues para disfrutarlo, para un poco la primera toma de contacto A lo mejor con según qué tipo de, de luchadores, pues puede estar muy bien
2: Sí, este, bueno, este título, eh, cabe decir que salió el año pasado en PC y esta es la primera versión en consola que... Llega. Ah, ¿no salió en
1: creo... Play 5 este ya? ¿tom?
2: No, creo que no. Creo ah, que que yo pensaba este... que sí. Ahora, acá... Ahora te digo, pero no, creo que está solo... Eh, no, solo está en, en orden. Mm. Sí, sí, solo está en orden. De hecho, ayer en el extended, parte de la información que acabas de dar, como por ejemplo este modo este modo historia, se dio en el, se dio en el extended de ayer, cosa que no, no pudimos ver en el, el tráiler original de, del, del show que es de Xbox Bethesda que vimos el tráiler básicamente bueno este juego es un, es un Battle Royale ¿vale? De 60, de 60 jugadores encarado al melee ¿no? también se pueden disparar flechas, también se pueden eh, lanzar bolas de juego dependiendo pues la, las tenemos un montón de clases para escoger pero básicamente es un Battle Royale en tercera persona para darse de hostias eh, y por primera vez de forma totalmente nueva Llega este modo PVE, ¿no? Que básicamente será pues esta campaña, pues imagino, de ir derrotando enemigos oleadas, oleadas y enfrentarnos a, a un jefe final que será bien duro y han dicho que no será nada fácil y que necesitaremos eh, compenetrarnos bien y conocer las mecánicas del juego para, para poder superarlo. Así que, joder, otra cosa que es de agradecer. De hecho, eh, el juego está a la vuelta de la esquina, sale la semana que viene, literalmente en una semana, el día 23, el día de San Juan. Y por último decir que no lo he probado a hacer el cambio de región, pero en Estados Unidos y en Canadá se puede jugar, si sois insiders, ya se puede probar el juego. Entonces yo me puse, me vi, no, no estaba y, y he dicho, bueno, y luego digo, ah, voy a probar, al final no, no lo he probado, pero bueno, que, que el juego ya se está probando, igual podéis ver alguna opinión por ahí. Y ahora como voy a hacer un, un pequeño paréntesis, ¿sabes cuál he probado? Que sí que estaba en el en, el, el, de, en la aplicación de Insiders para bajarse. El Rocket League del Golf. Uf.
1: No, no sé si Me Bastante conviene marido. bajarme Ah, sí, ah. me quedo tranquilo. Sí.
2: O sea, bueno, a ver, ¿sí? es que es el Rocket League, o sea, literalmente, cero descaro? ¿No? ¿Es de los mismos? No. Pues qué cara Yo estaba pensando, ojalá sea de los mismos, porque si no. Sí, sí es, es el Rocket League mal hecho, la verdad. Que, bueno, a ver, tiene cositas, está gracioso, pero...
1: Pues nada, ya nos daremos de leches en Naraka Bladepoint. ¿Podría salir un streaming chulo? Si nos dejan jugar en cooperativo, ese modo campaña y sí. pasarnos una primera fase, nos estaría, estaría fetén. Así si que tengo bueno. dudas,
2: ¿el, ¿el Battle Royale puede ser... ¿Solo es individual? O puede haber por parejas o por tríos. Porque si fuera por parejas o por tríos, también puede estar bastante guay, eh. Sí. Porque tengo que decir que los personajes que se ven molan bastante. Mirados el Extended, que en el Extended tuvo bastante más gameplay y tal. Y hostia, tiene buena pinta. Sí.
1: Y por cierto, crossplay, ¿vale? Podéis jugar con gente de PC y ver quién es el rival más fuerte. O el más débil. Pero seguimos con uno que a la gente no le gustó mucho. A mí, particularmente, sí. Me gustó, porque es algo diferente, algo distinto. Es que a mí lo indie, tío, es que me llama mucho la atención. ¿Qué, ¿Qué se le va a hacer? Se trata de Pentiment, un título, como veis, muy ambientado en la época medieval. Una especie como de, de aventura narrativa, aventura gráfica, pues bueno, eh, con bastantes tintes de humor, con rompecabezas, con formas un poco de, de, de vivir a su manera. Pues esa etapa histórica tan particular, un juego que saldrá en noviembre de 2022 para consolas PC, xCloud y Xbox Game Pass. A mí ya digo, al principio un poco me pero según iba viendo ilustraciones, iba viendo minijuegos, iba viendo el humor que, que salía, no sé, cuando empieza todo el mundo a decir amén, 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 me hizo mucha gracia, ¿no? Es un humor muy parecido al, al juego este que, que hace poco mencionamos oh, eh, Que lo nombraron por aquí en el podcast No me acuerdo cómo se llama, macho Ese que era muy de rollo Monty Python Sí,
2: el de los... Sí, sí, el del... hay que no me sale ahora El del arte contemporáneo este sí, no Bueno, sí. el contempor... arte clásico, perdona, que diga El, Ay, el no sé qué de Cachabalri, ¿no? Eh, caballería, no sé qué de sí, caballería Sí, pues ese
1: pues no sé, un, un toque así graciosete y tal, pues eso, con la, con la etapa medieval de por medio, que a mí me ha parecido interesante.
2: Además está, no sé si viste el extender, ¿no? Pero claro, sale el yo soy Sawyer este, que este tío es uno de los guionistas de Fallout New Vegas, ¿vale? Porque el juego este está hecho de No sé si lo habías comentado. Y, y bueno, el tío parece que te esté hablando ahí de historia del arte, ¿sabes? Y el pavo tiene una punta pinta de fucker con un, una camiseta, parece un surfero de metro noventa con unos brazacos que flipas todo tatuados y entonces lo escuchas ahí el tío hablar no, queríamos hacer una cosa más y dice, hostia tío, la verdad que me sabe mal prejuzgar a la gente por su aspecto pero al no tiene nada la pinta de ser de, de ser ese tipo de persona va a estar interesante, aunque ya te digo que yo, pues eso, no sé si, si haré más que, que probarlo un ratito a ver de qué va mm. y, y no sé si, si, si
1: tranquilo, sí. ya, 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 ya lo probaré yo por ti, tú tranquilo
2: ese, ese cae
1: en stream seguro, se debe tener dueño pues nada, después de este Pentiment vamos con uno también viejo en el lugar añejo, bien conocido por todos como es este Grounded eh, que ya por fin sabemos cuándo va a salir el juego final, el juego completo que será este próximo septiembre de 2022 tanto para consola, PC, Cloud, así como Xbox Game Pass Joder, qué susto. No sé si hay un mosquito... pensaba que el mosquito estaba en mi pantalla, pero no. Es el mosquito. Hoy oh, qué susto me ha dado.
2: ¿El del Grounded? ¿También ¿Sí? te pasa? El... A mí también me pasó. Me acaba ha acabado de pasar. El... No, pues, si manche, pero no ves si es que es un mosquito así, como un camión de grande.
1: Y digo, ojo puta, se me ha colado aquí como... Es de noche uh, y, y se meten mosquitos en, y, y mariquitas y mierdas, moscas en mi, en mi salón. Digo, a ver si va a ser un mosquito de verdad, pero no. Y nada, pues... Yo qué sé. Supongo que ya al tener el juego completo anima, animará a la gente a seguir disfrutando de esto, que, que en su día hubo gente que sí que lo gozó mucho y que ahora por fin ya lo va a tener completo, entero y vamos a ver qué tal sale
2: el principal reclamo para la gente que ya, que ya estaba jugando a Grounded es que por fin va a estar terminada la historia ya he visto un pequeño adelanto de este combate contra la Mantis es una verdadera pasada, estuvieron comentándolo también en el, en el extended es un pedazo de vos que, que flipas y bueno, pues eh, un juego que al principio puede parecer un poco complicado de entrar, pero a la que, a poco que, que dominéis un, la, las mecánicas básicas de, de los juegos de supervivencia, a la hora de crear materiales, la pala, el pico, bla, 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 bla... bla. Eh, al final vais a pasar muy buenos ratos y, como siempre, eh, un juego perfecto para jugar con vuestros amigos. La verdad que creo que cambia muchísimo la experiencia... En ese tipo de juegos de jugar en solitario a, a jugar con colegas.
1: Pues sí. Y quien no tenga amigos, como es mi caso, yo no, por la noche no juego con nadie porque todo el mundo duerme, menos yo, pues tenemos otra propuesta como puede ser la de Elevan. Erevan Shadow Legacy. Un juego de sigilo de Baby Boost con Raw Fury console exclusive. Que saldrá en el 2023 para consolas PC X Cloud Xbox Game Pass. Yo de este no tengo ni buen recuerdo ni mal recuerdo. Aquí sí que estamos en una etapa que era un poco así de bajona, ¿no? Particularmente ¿El para era? mí.
2: El, el, el puto goti, Este Es el juego este de sigilo que tenía un poco pinta de Soul Raven incluso. ¿Sabes? Ahí la chavala esta que va por las sombras. Sí, 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 sí. ¿A, ¿A ti te ha gustado? como medio plataformeo de acción. Uy, sí, 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 a tope. Estoy estoy muy a tope con este juego. Sí. Sí, 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 sí. Ah, A mí... Yo, yo lo vi 2023, de A1 Game Pass. Este me lo fumo gustosillo. Mecánicas de sigilo, ya os digo, asesinatos en las sombras, tal, por ahí. Y bueno, y una historia que esta chavala se ve que... Es que he escrito la noticia hoy, he visto la nota de prensa. Esta chavala se ve que es la, la última superviviente de un clan místico, bla, 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 bla. Y que hay una... Bueno, que tenemos que, que descubrir su historia y tal y cual, no sé qué, a partir de unos de, de unos cacharros por una tecnología maligna que está haciendo una corporación maligna, bla, bla, bla. Y, y bueno, tengo ganas tengo ganas de ver. A mí me llamó el tema, porque ahí no se ven mucho estos juegos así de este tipo de, de sigilo y tal. No sé, tiene buena, tiene buena pinta. Me, me recuerda un poco el, al... al el ¿cómo, se
1: llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Aragami, puede ser? Que era de ninjas, ¿cómo se llamaba? ¿Aragami? A...
2: Sí, el Aragami, ¿sí? Sí, sí, sí. sí
1: Porque te mueves también sí. entre sombras, ¿no? Como que las sombras son mm. muy importantes aquí. De hecho, aquí en las sombras haces como, como Splatoon, te metes ahí sí. plup, en, en la sombra, te vas sí. moviendo sí, 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 sí. y sales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal. A ver qué tal. El que fíjate, este a mí, bueno... Es un estilo que no me gusta, pero el siguiente que es otro estilo que no me gusta, al final, fíjate, que me ha convencido mucho.
2: Ah, vale, vale, vale. Hablabas del de ahora, del que viene, ¿no? Claro. El que viene, sí, sí, sí. Sí, sí, sí pues. Erevan
1: a mí es un estilo que no me va. Y el siguiente es un estilo que no me va, pero, hostia, pero... me lo han sabido vender, eh. ¿Eh? Estamos hablando de Diablo 4. Ahí estaba Rod Ferguson para anunciar pues, este pedazo de tráiler donde vemos un poco pues, a la nueva y la última clase, la nigromante, que bueno, pues, utilizará el poder de los muertos o no muertos, depende cómo lo queráis ver, pues para arrasar por el escenario. Eh, un juego que se va al 2023 para consolas y PC. ¿Qué decir? Joder, es que lo he visto súper variado, tío. Sí, Al final será lo mismo, abierto. será reventar a hostias a 40.000 enemigos, ok.
2: Dándole pero... el mismo botón una y otra vez. Sí, pero, pero los escenarios
1: otro... son tan chulos.
2: Han dicho ya que, bueno, de hecho en la misma conferencia de, del domingo dijeron que iban a ser más de 100, o sea, un mundo abierto con casi 150 mazmorras para completar a nuestro ritmo y a nuestra propia voluntad, ¿no? Que vamos a poder ir ahí, pues eso, explorando, descubriendo cosas y tal Y cooperativo online y cooperativo local Que eso para el... también ya cambia el paradigma porque no es lo mismo Creo que en esto estaremos todos de acuerdo, ¿no? No es lo mismo jugar multijugador a un juego de PC Salvo que puedas conectarle dos mandos y tal y cual que estar en el sofá con la tele y conectarte a la Xbox y jugar a dos en local al, al Diablo 4. Que creo que eso puede ser un verdadero puntazo. ¿eh? Porque sí que es verdad que es que gráficamente se ve muy bien, los escenarios son súper variados y, y parece, yo qué sé, que me, me lo han vendido. Yo también estoy bastante lejos de ser el público objetivo de, de Diablo y, y ahí estaré.
1: Sí, al menos para el modo de historia, porque luego también han dicho, creo que en el show que se extendió lo dijeron, no lo no recuerdo bien, que claro, que, que ya para llegar lo que es a, al final del juego son unas cuantas horas, pero que luego tiene esto un endgame.
2: Claro, que el endgame es el principio del juego, básicamente. Sí, sí. Para la gente, está la gente como nosotros que nos pasaremos la historia si llegamos y, y aquí lo dejamos y luego pues eso.
1: Pues sí. El que también me ha llamado mucho la atención es el siguiente, ya sabéis... De estilo indie, se trata de Ravenlock, un juego de Coco Cucumber, que son los creadores de Eco Generation, que es una especie como de versión diferente de Alicia en El País de las Maravillas, ¿no? una chica que se mete a través de un espejo a un mundo pues bastante oscuro, lleno de monstruitos, pero bueno, con las referencias pues a, a, a este clásico. Ahí tenemos eh, que sí, al conejito con el reloj, eh, el palacio con eh, de naipes. De la, de la es decir, cierta, libro, ¿no? sí, ciertas referencias. Y bueno, pues un juego que de acción o de aventurillas que saldrá en el 2023 para consolas PC y X-Cloud. No sé, me eh, recordó un
2: poco a, sí. Me gusta la mezcla de, de diseños artísticos, ¿no? Este, este más, podríamos decirlo, no fotorrealista, ¿no? Pero bueno, más realista. Después con este pixel art súper agresivo, ¿no? De, de 8 bits que, que contrasta súper guay. ¿verdad?
1: Sí. Y, y de hecho cuando es menos agresivo cuando es más pixelote gordo, es verdad que recuerda a Echo Generation, es, es, es un estilo pixelado muy particular, fíjate macho sí, sí,
0: sí, y esta sí.
1: gente ha sabido cogerle el truco y bueno, pues ahora lo está explotando en, en este nuevo juego, me parece bien así que bueno, vamos a ver al final en qué queda a mí me ha gustado bastante como también me ha gustado, yo, yo, yo lo siento yo soy este se, se pueden es una decir, de las sorpresas se pueden decir palabrotas
2: ¿Qué pueden decir palabras?
1: Yo soy una putita de Anapurna. Soy la putita de Anapurna. Y ya cuando vi que este juego era de Anapurna dije, ya, me han vendido. Sí, bueno, no me la, me la han vendido porque está en Game Pass, pero me la han vendido. Tú ya me entiendes. Sí. Bueno, un juego de Anapurna con Geometric Interactive que pues básicamente es un juego de puzzles, pero muy particular, jugando con esferas, moviéndolas para un lado, para otro, eh, eh, según activas con cierta esfera un un cacharro, te metes más adentro, como una capa más adentro en ese mundo en el que, eh, que, que vimos. Eh, hay otras esferas de otros colores que te abren caminos distintos y tienes un poco que usar ahí un poco eh, pues, eh, estas tonalidades, eh, lo que tienes a tu alcance para pues, atravesar pues, los puzzles de los rompecabezas que constan en Cocoon. Eh, 2023, consola PC X Cloud Albert
2: poco que añadir otra de las nuevas IPs que, que vimos, nada, nada mal. Y ojo que este juego también tiene, tiene a un game designer eh, puesto alto de Limbo Insider. O sea que, que también podemos ver un poquito de ese, ese tema de esos puzzles ambientales, ¿no? Esas cosas de, de ir con lo que tienes alrededor tuyo eh, desbloqueando nuevos caminos y una pinta de locos. Sí.
1: No sé si incluso va a ser demasiado complejo, tío. Yo es que no me enteraba de nada, ¿eh? Lo estoy viendo ya por bueno, tercera yo, vez el trailer esto, no me entero de nada, pero bueno. Esto Prueba y error
2: la, la metáfora esta del parto, cómo está, vamos, es, es un parto. Así, cuando cae el bichillo.
1: Hmm. Pues nada, vamos a ver al final en qué queda todo esto. Ya digo, ganas locas. Como, bueno, ganas, lo, como ganas locas tengo del siguiente.
2: Tra, traca final ya. Y, o sea, y tú... Llegamos, oh, sí. llegamos a la traca final, traca final. Ahora mismo, o sea... De,
1: Dentro de trailer. A,
2: a cada uno mejor.
1: Sí, dentro de trailer. Wu Long. Team Ninja. Traca Tra. Junto con como por cierto. Tu eres qué, toda la preferida, la verdad. ¿qué voy a decir de esto? Tiene una pinta súper, súper chula. Un juego, pues eso, pues de, de ninjas barra samuráis que vamos a ver al final en qué queda, si es frenético o no frenético, si es más eh, rollo survival, que creo que no, pero, o es más rollo Soulsiano de, de juego difícil, si va a ser un Ninja Gaiden con otra skin, yo que sé, sea lo que sea, se ve espectacular. Lo que han dicho es que no va a ser un Musou, así que en eso podemos estar tranquilos. No, eh, de
2: hecho, sí. de hecho bueno, te iba, he leído hoy a través de Salva de Meri, eh, que compartía una entrevista que no me la he podido leer entera del director del juego a, a IGN, ¿vale? Y ya comentaba que era. A ver si veo, mira. Voy a hacer aquí. Porque la verdad es que ahora mismo.
1: Bueno, mientras tú lo buscas, decir sí. que sale a principios del 2023 para consolas, PC y x -Cloud. Así que lo tenemos relativamente dentro de muy poco.
2: Pues como decía, estoy transcribiendo en los tweets que ha puesto el bueno de Salva Fernández que decía un short like que sigue la estela de Nio, recordemos que el Team Ninja aparte de Ninja Gaiden eh, han estado detrás de, de, de los dos Nios que han salido para PlayStation y para PC. Eh, no sé si el Nio 2 salió para Xbox también. No. No. Se quedó en solo ¿no? Puede ser. O sea, bueno, que se ambientará en China durante la época de los tres reinos, o sea un poco la Edad Media avanzada, eh, eh, mucha mayor escala de anteriores juegos, elementos RPG para mejorar el personaje y crear builds, atacaremos más y con más ritmo que el mío. Parece que igual, pues eso, ¿no? El tema de la gestión de la barra de stamina y tal, pues no, no estará presente. Muchas armas, pero que no tendrán que mejorarse totalmente ni estar dropeándola que cada bicho que nos matemos nos dropee un arma distinta, ¿no? Sino que las armas serán un poco más importantes. No se ha detallado, pero tendrá multijugador. Y que está detrás. Yam eh, Yamaguwa, que es el productor de Bloodborne y de Nioh. O sea que tiene pinta que yo creo que vamos a ir un poco más a por el Souls Like mm. Vitaminado. Sí. Que más que a por otra cosa. ¿eh? Y estoy extremadamente... O sea, ya estaba extremadamente ilusionado. Recién acabó la, la conferencia y, y esto solo va para arriba.
1: De lujo. Pues como va para arriba un poco la, 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 el showcase con el anuncio. Tachan, tachan, de japonesadas para nuestra plataforma, para nuestra consolita. en forma de persona. Persona. por un tubo. Persona, bueno, empiezo. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal. Estos grandes juegos, sobre todo el último que ha sido el Hit, el, el pelotazo, del Persona 5 Royal. ...saldrán a la luz para Xbox. Poco a poco irán apareciendo. El primero de ellos, precisamente, el versión 5 ...el 21 de octubre de este año. Y, bueno, lo, lo, lo bonito... ...aparte de salir en Xbox, sale en PC también... ...que no había salido. Y lo chulo es que viene con los textos en español. Que el 5 ya lo tenían, pero el 4 y el 3 no. Así que, joe, muy buena forma de disfrutarlos. Sale en Xbox Game Pass. Vamos a tener aquí un porrón, porrón no, lo siguiente a porrón ¿qué puede ser?
2: un porronazo un porrazo. de horas, vamos
1: demasiadas, demasiadas horas, una pecha una gran pecha de horas pues eso, conociendo a personajes japoneses que 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 sí
2: yo creo que hay que escoger ¿eh? porque madre mía, se nos va el año con uno de ellos
1: es imposible, tío. Es que, es que los juegos duran mucho, tío. Y que yo todavía sigo con, con los Yakuza, que, que me, dejen, me dejen respirar. Es que no me puedo meter ahora con personas. relativamente cortos. Sí, a sí, 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 sí. Así que nada, muy buenas noticias. Yo las recibí, vamos.
2: Mm, super guay. Super ¿Qué tal se vivió eso en directo ahí también? Hubo también este ahí. también. Vamos, Persona es una de esas sagas, macho, que la gente estaba deseando que cayeran en este lado de, de, del mundo de las consolas y estoy yo también súper contento yo tengo el Persona 5 me, me pillé el Persona 5 no el Royal sino porque lo vi como en físico, creo que algo así a 10 o 15 pavos, súper barato y a las dos semanas anunciaron el Royal con todo en castellano, y fue como no me jodas, yo digo, bueno va ya si sí, es, algún día lo jugaré, aunque sea en inglés y claro, a las dos semanas que saca la versión en castellano, dices tú, me voy a pegar yo ahora aquí, eh, y ahí lo tengo sin empezar pero bueno, ahora pues mira,
1: base, yo tengo el 5 bueno. Royal también sin empezar, y al final pues ahí se va a quedar. Ya lo claro, tienes está en castellano y todo, claro. Sí, 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 no, ahí se va a quedar. Es que de verdad. Que sí, la gente lo recibe con muy con muy buenas vibras, pero lo que vino a continuación, sí que es que casi derrumba, tío, el, el escenario. Kojima, cabrón. No hay otra forma. Salió ahí Kojima al escenario a decir nada. Un poquito de eso que está trabajando con... colaborando con Xbox en un nuevo proyecto. Y dice así, a Baby y para su casa. Que era muy bien, pero cuando la gente vio a Kojima es que de verdad que se puso como loca, ¿eh?
2: Es que es un golpe de efecto, ¿eh? Uf. Es un golpe de efecto porque, bueno, es, resulta bastante chistoso que, que el propio estudio de Kojima, Kojima Productions tuvo que salir al día siguiente a la palestra a, a explicar su situación con Sony. En plan como, hey, chavales, eh, que estamos haciendo esto con Xbox, pero que no somos de Sony, ¿sabes? Somos un estudio que se llama Kojima Productions, hemos hecho un juego con la ayuda de, de Sony, que guerrilla nos puso el, el motor gráfico, y tal y cual, y, y hemos tenido tratos con ellos, pero pero que, que somos un estudio independiente. Y, y bueno, resultaba bastante chistoso, porque no tiene otra palabra lo... lo... Bueno, pues es que... Es que no. Y, y. bueno, pues muy guay, ¿no? La verdad. Eh, en el Extended salió un poco más, creo que fue el propio Phil, ¿no? Diciendo. O oh, no sé dónde lo he leído. Estaba aclarando un poco más de que. O sea, Kojima tenía la idea de hacer un juego. Todo parece indicar que es el Observe este, o como se llame, o Overdose. Que era un proyecto que inicialmente iba a salir para Stadia. Y porque Kojima ya tenía esa idea hecha. Y básicamente, pues, quedaron para hacer un café y le dijo: Pues yo tengo esta idea para hacer un videojuego. Y Phil le dijo: Sí, 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 sí. Básicamente. Y te invito al café. Y entonces, pues, básicamente van, va a poder. Eh, el propio Hideo Kojima desarrollar este, este. esta. idea suya que tenía en la cabeza, pues, con la ayuda de Xbox Game Studios. Que van a estar también, pues bueno, pues un poco. Yo imagino que va a ser una situación parecida a la que le pasó con. Con con Sony, ¿no? A la hora de desarrollar eh, Death Stranding, de decir, mira, yo tengo esta idea en la cabeza, lo que ahora mismo, pues me acabo de montar mi propio estudio, aunque no lo parezca, soy un estudio indie, y, y no tengo recursos, no tengo un motor propio, no tengo un motor tal cual cual. Entonces, pues ahora, yo imagino que entre con la gente de Equivos Studio, pues le buscarán un lugar, le buscarán unas herramientas, le buscarán un tal, y entonces el tío empezará a trabajar sobre lo que él tiene pensado que destacó el tema del juego en la nube, ¿no? Que para él era eso algo importante. Entonces no me extrañaría ver a lo mejor pues un juego que, que se pudiera jugar a diferentes niveles, ¿no? Que tú pudieras jugar eh, tranquilamente desde el sofá de casa o, por ejemplo, como eh, yo que sé, me imagino, ¿no? Como en el Metal Gear Solid 5. que tenías las partes estas de la gestión de la Mother Base y mm. tal pues que estando fuera de casa a lo mejor jugar, podrías jugar con el móvil pero sí que puedas pues dedicarte a hacer algo en el juego alguna cosa que con el mismo móvil estando en el trabajo, pudieras seguir, pues yo qué sé, ¿no? Desarrollando tu partida, haciendo yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Sí, de otra manera, yo manera yo diferente, pinta, distinta. Pero tiene pinta que puede ser más un proyecto que pueda ir por este estilo, ¿no? Más que esperar a que nos hagan pues un nuevo Death Stranding o una nueva saga Metal Gear, ¿no? En plan como no, no quiero que este señor haya venido aquí a, a crear su nueva IP para los próximos 20 años sino que tiene una idea propia en la cabeza que es algo que siempre celebramos ¿no? de, de estos de estos autores ¿no? por, por decirlo de alguna forma y, y con muchas ganas de ver ¿no? lo que trae mm. eh, Hideo Kojima que por lo pronto es humo, pero es lo que más le gusta traer, o sea que de momento todo sigue su curso todo pinta que va a ser un juego
1: Y ya por último, dejando atrás al genio Kojima vamos con el último pelotazo de la noche, uno que se esperaba por muchos que es ese Starfield. Ahí vimos a Tom Howard anunciando su juego y los 15 minutazos de gameplay. Digo 15, no sé cuántos fueron, pero bueno, fueron sí. unos cuantos. Que fue un poco, para mí, de menos a más este, este gameplay, ¿no? Sí. no sé, como que empezó un poco terrenal y luego ya, más allá sí. de los disparos que ahora hablaremos el salir al mundo exterior conocer otros planetas eh, pilotar la nave, crear tu nave fue, me pareció muy interesante
2: yo, de hecho, he vuelto hoy a ver el trailer lo estaba, estaba repasando algunos trailers este lo he visto allá a 4K en la tele y tengo que decir que que sí que el juego empieza un poco lento no empezaba el tráiler con el con la luna de Creed esta, ¿no? Que se ve como el tío va por, caminando por ahí se encuentra como un grupo de bichos que dicen eh, ¿A dónde vas? Estoy llevando a mis hijos al colegio, ¿no? entonces el tío se queda parado y ve como Pasan cuatro, cinco, seis, siete bichos más Tranquilamente como, mira, no no queremos problemas, ¿no? Y... Y bueno, ¿no? Y... Y, y te deja... Yo creo que lo que más hemos sacado en claro Un poco la escala y la inmensidad de Starfield, ¿no? Que, que te ves como una pequeña Motita de polvo en, en el Espacio, ¿no? <ríe> en un planeta Incluso. Y... y Cómo está todo por explorar, ¿no? Es un poco lo que yo creo que, que más nos vamos a encontrar. Sí, que al principio es como, hostia, ¿ya? Pero aquí, ¿qué vienes a hacer? La siguiente sección es la que entra un poco más en el combate, que ahora pues hablaremos un poco más largo y tendido de ello, que es lo que yo creo que nos falta más contexto para, para poder encajarlo, ¿no? Y por último, eh, eh, bueno. La, la exploración de los mundos que eso yo creo que es ahí donde va a estar el melme y donde yo también tengo más dudas que ahora es un poco lo que voy a, a desarrollar y lo que sí que es una verdadera chaladura es el tema de la creación o sea, eh, la parte el componente RPG, tanto a nivel de personaje que me gustó mucho lo de tener como 10 o 12 backgrounds que nos va a dar eh, como historia, ¿no? nuestra historia, quiénes somos nosotros, de dónde venimos nos va a dar eh, tres habilidades no, pues depende de, de dónde provengas tendrás tres ventajas y después el tema este de como los traits que no sé cómo traducirlo, los rasgos no, sería algo más o menos así que básicamente es que, pues yo qué sé, si eres elocuente a lo mejor, ¿no? pues hablas mucho y escuchas poco, ¿no? O tal, o, yo qué sé, pues cosas que te dan cosas positivas y cosas negativas, ¿no? que también podrás escoger y podrás moldear un poco más tu personaje Hacia un personaje más único, ¿no? Hacia lo que tú quieras llevar el juego. El sistema de evolución de habilidades... Eh, Desbloqueas las habilidades como si fueran perks... Y luego estas, a su vez, las mejoras... Eh, como lo mismo de Fallout, lo mismo de Skyrim... Todavía ha llegado a, a más alto. Y lo que es una puta dura es el tema de la nave espacial. ¿no? O sea, yo me voy a hacer ahí el halcón milenario... El otro día lo enseñaba. O sea... Si lo pude hacer el Lego...
1: Lo puedes hacer aquí, seguro.
2: Me voy a hacer el halcón milenario en el Starfield. O sea, sabe Dios, ni, ni cotiza.
1: A ver, pues si quieres vamos por partes. Yo he de reconocer una cosa. Me vais a matar. Pero bueno, es mi punto de vista, es mi opinión. A mí no me convence. Por muchos aspectos. Eh, para empezar, el combate... Creo que le falta un puntito de evolución. A mí me recuerda tanto el combate como la exploración a pie mucho, mucho, mucho a Fallout y eso creo que le perjudica porque al final estás en un yermo que en vez de ser en el planeta Tierra es un yermo en el planeta Mercury Pitón. y a mí es que eso no me llama la atención y aparte luego es eso eh, son enemigos que asobren un mogollón de balas eh, luego, no sé, el apuntado tampoco me parece contundente la, la escopeta, cuando saca la escopeta joder, no, no, no es un Doom es que se nota que no es un Doom, no es ni un Fallout 4 O sea, lo veo un poquito Más artificial
2: A mí me recuerda al Cyberpunk
1: No he tenido el placer Pero esta gente que viene, A coño de, de hacer eso, de colaborar con De hacer Doom, de una manera u otra Directa o indirectamente Creo que aquí podría haber ido un poquito más allá En el aspecto del Gunplay No sé Es, bueno, es
2: que, aunque no te lo Creas Creo que es imposible, porque lo mismo le pasa a Doom como le pasa a Wolfenstein, ¿sabes? Son juegos que cada personaje, cada enemigo, sale del sitio que tiene que salir. Y cada cosa tiene que pasar en el momento... Aunque luego tú te pongas a dar vueltas como un puto loco, si tú haces bien los niveles, ¿no? de Tanto de Doom como de Wolfenstein, en cada momento sale cada personaje, no hay nada aleatorio, ¿sabes? Y entonces tú puedes desarrollar toda esa escena frenética... Que te salga guay o que no te salga guay, ¿no? Pero al menos el juego está pensado de una forma. Tal como están concebidos los juegos de Bethesda Software, de, de mundo abierto, de explorar, que luego es un poco lo que yo creo que el Pete Hines y el Todd Howard también intentaron hacer hincapié, ¿no? De que esta es tu historia, ¿no? O sea, no ¿de qué va Starfield? ¿De qué va Skyrim? Skyrim va de un tío que puede hablar la, el idioma de los dragones y, y tener poder... ¿De eso va Skyrim? ¿Tú definirías así Skyrim, por su pero Skyrim
1: es más guiado, tío, o sea, evidentemente ves un perro, lo sigues y acabas una cueva y te has tirado ahí tres horas, está claro, en Skyrim, pero está más acotado a, mira, este es el mapa, hay cinco gremios, hay tres ciudades tochas y hay esta historia o este hilo principal que tú puedes seguir o no, pero esto es uf, mil planetas.
2: Pero... Pero creo que eso ya pero creo que eso es un poco la paja mental que nos hemos creado nosotros mismos ¿eh? porque no creo que desde claro yo no creo que Bethesda, o sea yo no creo que Bethesda vaya a hacer un juego que sea un 6000 lo que es el skyrim no tiene ningún tipo de sentido por lo cual el tema de los planetas habrá habrá que verlo habrá que verlo como cómo funciona yo soy más escéptico en este sentido porque sí que he visto mucha gente que más o menos dice lo que dices tú no oh, qué pereza no qué tal a mí es a mí lo que me preocupa es lo que, por ejemplo, me dio mucho eh, Elden Ring, ¿no? Elden Ring tiene eh, casi todas las cuevitas pequeñas que hay, ¿sabes? Las, las mazmorrillas y tal, que es, me atrevo a decir que a lo mejor es como en el Zelda, ¿no? Tú en el Zelda, en el Breath of the Wild, el 80% de santuarios que veías eran normalitos. Pero lo guapo no era el santuario en sí. Lo guapo era llegar a descubrir el santuario, no andarlo buscando por unos recovecos, decir, hostia, por aquí tiene que haber algo. tiene que...". Y es un sí, poco lo que hace pero... con el Dendry, ¿no? que el juego te invita a explorar. no Entonces, a mí lo que realmente me genera la duda no es que haya mil planetas, es de que si el juego, como decías tú, ¿no? lo de que veo un perro y acabo a los cinco minutos matando un dragón en lo alto de una colina, porque este perro me ha llevado a su dueño que se había quedado atrapado debajo del caballo y ha venido un dragón y se lo quiere comer. Eh, eso es a mí Esa es la parte que a mí realmente despierta mi curiosidad y, y es la que yo quiero saber y es la que tengo esperanza por ser Bethesda, ¿no? Por, porque creo que van a saber captar esa esencia de decir, hostia, es que lo que estaba haciendo realmente divertido a los video, el videojuego era esto, ¿no? era este, invitarte a explorar sin hacerlo directamente ¿no? Sí. sin decirte, ¿ves ahí? flecha, indicador a cuatro años luz tal, no sé qué, ¿sabes como? no, no, sino Hostia, pues está no sé qué, pues a lo mejor que estés por ahí escuches una baliza de repetición que suena en un planeta y te quieras acercar a ese planeta a ver qué escuchas y buscas un poco y encuentras y ves la historia de un tío. O sea, claro, que, mi problema es creo... que, claro, eh,
1: volviendo a Skyrim, que es, que es el único así que reciente que me he pasado, o Fallout 3, me da igual. Cada cueva era diferente. Sí, era matar enemigos, lo que tú quieras, pero bueno, era diferente, unos objetivos y tal. a mí me da miedo de que lleve 100 planetas, que me parece una pasada y que diga joder otro más oh,
2: pero uf. yo no creo que las por, yo perdona que te diga pero las mazmorras de Skyrim eran todas exactamente iguales pues, salvo los cuatro puntos salvo los cuatro puntos gordos eran exactamente iguales las mismas catacumbas el mismo patrón de personajes el mismo modelado en todas las habitaciones de todo sabes como pasa o que pues, claro también lo veíamos tengo bajo algún otro recuerdo, claro, claro lo, lo vemos bajo otro prisma pero realmente era exactamente lo mismo como como lo que explicaba con el Zelda. Con el Zelda, tío, ¿cuántos hay de santuarios? Bueno, 140. pero mira, el Zelda,
1: por ejemplo, joder, los santuarios sí. duran, ¿qué dura un santuario? 15 minutos.
2: Claro, 20. claro. Pero es que a lo mejor eso es lo que te va a llevar un planeta. ¿Tú crees? Sí, sí sin duda, sin duda. Sin duda. ¿Eh?
1: Sí, sí al ver. Sí. Habrá,
2: cuatro, habrá cuatro que sean super poblados, pero si todo es puto yermo, todo es puto yermo, ¿sabes? O sea, bueno, ya está, hay mil y pico planetas, date vueltas. Pues a lo mejor llegarás a uno lo que te digo, porque en uno te encuentras una cosa que te lleva a otro, que te lleva a otro. Pero vamos, yo no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido querer hacer cien eh, planetas que tengan, o sea, mil planetas que tengan sus ciudades, sus. No, no, como ciudades, pasa no. El uni... ciudades Como no. Pasa en el universo, como pasó el universo, tío. Mm. Conocemos millones y millones de planetas y solamente sabemos de uno que esté poblado, que es el nuestro. Yo lo veo un poco más a, a, esa, a esa escala, que a lo mejor te digan, usted pues necesitas estos materiales para hacer esta nave, ¿dónde se encuentran estos materiales? Pues estos materiales están en el cuarto planeta del sistema que está atrás, tal... y bueno, pues tú te vas a ir para allí, te das una vuelta, te consigues los materiales en ese planeta, pum, mira otra cosa. Todo esto que estamos hablando son total... O sea, son, no hace falta decir que son objeciones y es un poco lo que tenemos en nuestra cabeza. ¿no? Entonces, digo, conjeturas, sí, perdón. Pero toma, no.
1: Ya salió hablando, creo que fue el Pete Heinz, diciendo que, bueno, haya cada jugador, que habrá algunos que se dediquen a la exploración porque les gusta, otros que se dediquen a la historia principal, que la hay. O sea, existe un, una trama, un hilo principal, y otros que a lo mejor le echen mil horas a construir naves, porque les mola y al final sí, sí. están en construir una vez que además es una vez que no solamente es el diseño estético, sino según cómo claro, lo montes y lo que montes, claro. cambia la armadura, la velocidad, el disparo, la potencia. O sea,
2: claro. está guay, y, está muy bien. Y que si tú tienes, y que no es lo mismo hacerte uh, crearte un Seat Panda que una sagrada familia. ¿Sabes? A, a nivel de cantidad de materiales, de piezas, claro. de cosas que te van a hacer falta. Yo por eso creo que va a ser un poco más... Que creo que va a ser un poco más así. No quedó claro, por ejemplo, el tema que lo preguntó Luke, que es bastante interesante, que es las transiciones de planeta-espacio. no De si será todo entrada y salir o tal, porque sí que decían... Pero claro, dijo algo así como, podrás aterrizar en cualquier planeta de... En cualquier punto de los planetas, dijeron, ¿no? No, no habrá como la entrada y la salida, ¿no? Sino que tú podrías caer en cualquier punto. Y creo que es un poco va a ser, ¿sabes? Que va a ser un poco random, en plan como, mira... En los planetas importantes, pues obviamente tendrás la capital, la ciudad, tal. Y lo que sea, es como, mira, esto es una roca redonda, tío. Eh, cae, busca materiales, porque seguramente habrán materiales puestos random por toda la roca. Y ya está, ¿no? Y al igual que con la fauna, ¿no? Etcétera. Pues te pondremos esta fauna, o sea, no, que, sí, que sí. Pero vamos, no, yo no lo veo... De verdad que no lo veo... Creo que es como el Skyrim, ¿sabes? Al final el Skyrim parece tanto... Simplemente por las posibilidades, ¿no? no por la cantidad de contenido. ¿sabes?
1: No, si Skyrim tiene cuatro ciudades contadas y cinco gremios, punto.
2: Y y, son, y todo lo demás es puto campo, que no hay nada. ¿sabes? Pero simplemente tú podías experimentar y podías hacer la misma cosa de tantas formas, ¿no? Que, que cambiaba tanto si empezabas yendo a un sitio o, o empezabas yendo a otro, que, que, que pues eso, ¿no? Y creo que eso es lo que va a ser un poco más, el estar.
1: Dios te oiga, yo tengo un miedo de, 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 de que sea un juego que dure 200 horas y yo no estoy para un juego de 200, y, y creo que sería demasiado, o sea, hay algún no, juego no, de, que, que okay. se sobrescela de ciertas horas
2: Skyrim dura menos de 10 y yo le ya, he echado
1: bueno, Skyrim, haciendo no, todo
2: todo eh, Sí. es que si tú quieres ir a la historia en menos de 10, en 8, te lo has pasado en menos de 8, sí. te lo has pasado bueno, y yo le he pegado 200 horas en diferentes partes.
1: sí haciendo más o menos más o menos todo Sí, duró unas 160 o 140 algo. en sus años mozos cuando me lo podía permitir. Claro, claro. Que, que si dura eso ni tan mal, ya digo. Pero ya sobrepasarse y ir planeta porque sí, a otro planeta porque sí es el miedo que tengo yo. Ya,
2: pero ese, vale, pero ahora para cerrar ya, es creo que ese es tu problema. <risa> es, es, Mario, que haya 999 Lunas no significa que tengas que conseguir las 999 Energy Lunas. Ah. A eso es a lo que voy. Entonces, Carlos, si para ti el compromiso de empezar a jugar al Mario Odyssey si es de aquí no me voy hasta que no puedo las 999 de 999,
1: pues eso, eso puede es ser.
2: Bueno. Yo creo que este va a ser, va a ser así. O sea, el, puede llegar a ser un juego infinito, pero porque hay gente que yo que sé, como el No Man's Sky, ¿no? yo me cojo, me subo a mi nave y me pongo a dar vueltas. O sea, no, no me interesa hacer nada, no me interesa la historia, a mí me interesa... Ir con mi navecita, a ver qué asteroide me encuentro por aquí, a ver qué me encuentro por allá. Voy a ver este sistema solar de lejos y a otra cosa mariposa. Y, y es totalmente lícito. La gente, es lo que hablaba del Elden Ring, ¿no? Se puede disfrutar del Elden Ring de muchísimas formas. No tienes que pasarte los bosses. O sea, puedes haber matado tres bosses y haber jugado 60 horas descubriéndote más de la mitad del mapa y decir, ya es que no quiero jugar más. Es que ya me lo he pasado bien y, y otra cosa. Y a tope, tío. Y 60 horas que te has pasado de puta madre jugando al Elden Ring, ¿sabes?
1: Pues nada, ahora solamente nos falta saber qué opináis vosotros Tanto de Starfield como del resto de juegos, por supuesto Porque ha habido unos cuantos Con esto ya terminamos lo que es el Showcase Y nada, pues vamos a hablar un poco, si quieres, de las impresiones generales Qué te ha, qué te ha parecido el evento que ha hecho Xbox este año Si te ha parecido a la altura de de lo que se espera de un Noe 3 O si tú esperabas algo más ya lo hemos hablado ¿Yo? un poquito al principio con eso de que se esperaba sí. algún bombazo que no ha salido, pero bueno, así en líneas generales
2: yo ahora que hemos repasado todo estoy contento con lo que hemos visto porque creo que ha sido un showcase acorde al año que llevamos de retrasos de decir, mira tampoco, es que vamos a centrarnos en lo palpable porque teníamos todos muchas cosas en la cabeza, y espérate que, que esto no sea un arma de doble filo a ver cuántos dos juegos que hemos visto no se vuelven a retrasar. ¿eh? Y no se cumple lo de que salen todos en 12 meses. Esa Ay, es otra, Se me ha olvidado también,
1: también comentar Seo Tips temporada 7. Pero bueno. Ah sí En, en otro momento. Julio,
2: lo tengo aquí. 21 de julio, Seo Tips temporada 7. Mucha personalización del barco y de cosas. En fin. Que, que eso. también lo único que, que, que me daba miedo es decir, o sea, a ver, ahora también se os ha vuelto a llenar la boca diciendo que va a salir todo en 12 meses a veces ahora no va a ser así. Pero viendo el año que hemos visto, pues yo creo que es bastante acorde, ¿no? Creo que ya no era un año tanto de prometer, como decir mira, hemos prometido mucho y nos hemos pasado la primera mitad del año diciendo esto se retrasa, esto se retrasa, esto se retrasa, se nos ha quedado un 2022 vacío de de, de lanzamientos propios. Pasa o que, bueno, se ha compensado con otras, muchas otras cosas. Ahí que añadir
1: a ver, yo de aquí lo que estoy viendo que se puede retrasar un poco más es el, el Wulong ese, que es que, que no sí. hemos visto nada.
0: Sí.
1: El High of Life este también. Sí. Y el resto es que ya está todo muy trabajado. El ARA no sabemos nada eh, y el ARK 2 que me importa me, me un peor. Y el
2: Erevan, y el Ravenlock, y el Diablo 4 tampoco tiene fecha.
1: No, pero bueno, eso ya está bastante trabajado. Digo yo que, hombre, joder,
2: pero... que se retrase ahora. Uf. Bueno,
1: y los indies son indies, no, no sé. Yo creo que ya estarán bien atados.
2: Bueno. Bueno, puedo pasar de todo. Se han visto muchos juegos, ¿eh? <risa> Forza. Se han visto muchos juegos. Os lo no digo eso.
1: Veremos, veremos. Pero ya...
2: ¿No te has escuchado un pitido?
1: Sí, es, es que tengo... Te cuento. Tengo un reloj de unicornio aquí.
2: Ah, es la una, ¿eh?
1: Son de unicornios. Es que, es que no sé. Ahí se ve. Ahí se ve ahora sí. Un poquito. Que, que no sé configurar es de mi hija, que, que se ha regalado para su cumpleaños y no sé configurarlo. No, no, no sé quitar, suena un pitido cada hora. Pues ya está, ha sonado, la de la una. Pero bueno, de... tiene, tiene luz, no se ve, pero bueno, tiene una luz muy chuli, que va cambiando de color. Es sí, que sí, se, ve sí, una, de... se ve un peor.
2: Azul, verde, rosa... ¿Eh? ¡Madre mía! Otra madre. aquí,
1: qué, qué, qué maravilla. Madre, todo
2: lo en fin. para mí. Pásame
1: el enlace de, de Alex Y no sé configurar una puta mierda, por eso suena. Que nada, pues eso. Que, que bueno, esperemos que no se retrase ninguno. Sí. A mí me ha parecido también una conferencia buena. No, no digo que es una conferencia de 10 ni de 9, pero un 7 y medio sí, en el sentido de que. Yo esto es lo que espero de una conferencia. En el sentido de un juego, otro juego. pam, 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 pam. Que, que los juegos que no sepamos, si sean hay un pequeño trailer, teaser, pero bueno. Y los que sabemos ya un poco de ellos, como puede ser eh, Diablo, el Grounded, el Forza, ya mostrar un gameplay, mostrar cualidades, virtudes y todo de una forma dinámica. Y yo creo que en eso, joder, es que han sacado juegos además para todo tipo de jugador, de toda clase, eh, sorpresas, no sorpresas. Lo veo bien, lo he visto bien, ya digo, me falta esa ilusión, ese... Ese Final Fantasy VII cuando salió en, en, en PlayStation, o ese Fable del año pasado cuando salió hace dos años, no sé cuándo fue, da igual. Me falta ese tipo de, 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 de sorpresón.
2: Yo, yo comentaba que no sé si, o sea, no, no sé qué es mejor, ¿no? Si, por ejemplo, para L3 mantener este formato, que es el formato de cosas palpables, ¿no? Al final L3 como también es un poco... Bueno, también, E3 es la feria, el evento presencial al que suele ir la gente a probar los juegos y nos contaban. Pues hemos estado probando a este, más allá de los trailers que habíamos visto, que es cuando tenía sentido más que nunca el, 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 el E3, ¿no? Y, por ejemplo, pues para conferencias como los The Game Awards, que es puro faranduleo. Pues ahí sí, por ejemplo, que dejar el hueco para los trailers en llamas, y los de, por ejemplo, no pues dejarle sí. a Geoff ese tipo ese tipo de anuncios ¿no? y, y de cosas, pues igual que sean un poco menos tangibles y más a, a largo plazo. ¿no? Pues mira, ahora vamos a centrarnos en lo que ha habido este año y no en lo que sale en dos meses, sino en lo que sale en dos años. Por ejemplo. No sé si podría ser ese un escaparate mejor.
1: Habrá algún año, espero que pronto, donde en los próximos 12 meses se pueda jugar un Fable. Se pueda jugar pues un Diaz of War, Marcus Phoenix Collection, se pueda jugar un Diana Jones, o sea, ese evento, ese ese showcase llegará con esos llegará, anuncios. Llegará. Y no será un logo en llamas, será con su gameplay, todo bien explicado, como estaban haciendo con el Forza, o sea, va a ser algo súper guay. ¿Mm?
2: Todo llegará. Sí, y la verdad que me gustaría más que llegase ese momento como, pues bueno, como un poco lo que ha pasado con Starfield, ¿no? Que de Starfield al final no habríamos visto, no habíamos visto prácticamente nada hasta hasta ayer, o sea, hasta, hasta el martes, que diga, el, el domingo, perdón. Y, y, y eso es un poco lo que ahora más me emociona a mí, ¿no? decir hostia, qué bien está como casi, casi a la vuelta de la esquina, ¿no? No, no haber visto... Joder, pues un poco como lo que pasa con el as fall por ejemplo, ¿no? Que por decir un, un título entre muchos otros, ¿no? Que los has visto ya 17 veces. Yo ya no sé el tiempo que llevamos viendo ya el Overwatch 2, por ejemplo, o el tiempo que se lleva hablando de él. Ya es que hasta cansa.
1: Pero ¿A ya, sabes, no? ya sabes que al menos va a salir este estos 12 meses y ya está. No bueno, vas a volver eso, a escuchar más de él.
2: Y eso ya sí, pues cuando sabrás que, cuando veamos este gameplay puro... De, de este fable, de esto tal, sabremos ya también pues que está casi casi como quien dice, a la vuelta de la esquina. Yo creo que eso es algo que, que tenemos que volver a educarnos un poquito, eh. O sea, y que se nos, que nos cansamos demasiado rápido de las cosas, porque muchas veces las tenemos ya tan sobadas que ya no es ni novedad. ¿Ya saben el juego? Eh, que, que ya te lo has pasado, ya te sabes las, las primeras cuatro horas del juego. Sí cantidad de juegos pasa eso, de RPGs y de todo esto que de tanto enseñar gameplays, de tanto enseñar cosas las primeras cuatro horas es jugar a lo que ya habías visto en todas las webs y, y, y
1: secciones y partes que ya has visto y ya te las sabes que te las sabes, sí, sí, totalmente de acuerdo
2: así que nada, yo por mí Mario podemos ya... no sé si te queda algo más que decir a ti.
1: nada, que muchas gracias a la gente que nos siguió tanto en las conferencias, en los streamings como pues ahora mismo, aguantando una chapa al final una hora cincuenta y dos. Ha durado esto más que, que el showcase.
2: Pero menos que los dos juntos.
1: Ah, es, eso me, me, me crea un consuelo. Muchas gracias. Y nada, chicos, pues muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos este domingo o este sábado, cuando tú quieras, Albert, ahora lo vemos. Sí,
2: eh, ahora lo vemos, yo creo que el sábado. Entonces,
1: ¿Mm? por mí sí, sí estamos, estoy. Y nada, vale, nos bueno, vamos este sábado comentando el resto de conferencias y cositas que hemos estado jugando. No sé si habrá algún sorteo, fíjate lo que te digo. Eh, ¿o sí? ¿O sí? Uh, uh. Así que ahí lo dejo. Y nada más, pasad buena noche, muchas gracias por estar ahí y no os muráis de calor. Chao, chao.
2: Chao, chao, chao.
0: Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Contenta. en esta noche, en esta noche, ha aparecido lo que yo esperaba, ha parecido, ha aparecido no se parecía nada a él, me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad. Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que